0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu investičního podcastu. Dnešní díl bude o nemovitostech. Ještě než si představíme dnešního hosta, tak bych vás rád seznámil s tím, co budeme probírat. Řekneme si, jak se Ivana dostala k investování do nemovitostí, jaký je její životní příběh, ukážeme si na konkrétní nemovitosti, jak udělat správnou investici a také se dostaneme na otázky mých patronů. Mimochodem, kdybyste se rozhodli podpořitně na Patreonu, tak získáte spoustu dalších benefitů. Více se dozvíte v odkazu u videa. Teďka už můžu představit hosta. Tím je Ivana Birtová z Realitního šejkru. Ahoj. Ahoj. Ivano, ty máš za sebou celkem obtížnou životní cestu. Z toho, co jsem si zjistil, jsi měla před prvním nákupem nemovitosti dluhy. Mohla by si divákům přiblížit svůj životní příběh?
1: Určitě. Já dneska jsem vlastně profesionální investor do nemovitostí a pomáhám s tím i dalším lidem. A přitom, když se ohlédnu na to, jak jsem vyrůstala a jak jsem se k tomu dostala, tak mi to pořád přijde jako naprosto neuvěřitelná věc, jak se to vlastně jako stalo. Já vyrůstala jsem normálně za socialismu v úplně obyčejné rodině. Máma, táta, dvě děti, kluk, holka. A maminka byla sekretářka, pracovala na poloviční úvazek, tetínek voják, stěhovali jsme se a slovo investor, jako ve slovníku, tady vůbec neexistovalo. Potom po revoluci v 90 se aspoň objevilo slovo podnikatel, což znělo tak jako víc jako nadávka. A vůbec by mě nenapadlo, že se k něčemu takového můžu dostat. Já jsem od malička chtěla být učitelka, protože jsem v první třídě v hlavě měla úplně vynikající paní učitelku. A chtěla jsem od té první třídy být jako ona, paní učitelka v první třídě. A vydrželo mi to, vystudovala jsem to a dokonce jsem to dělala. Učila jsem na prvním stupni základní školy. Jediný problém byl, že se tím nedalo úplně uživit. A já jsem se vdala v 26 letech za přítele, s kterým jsme byli více než 10 let. A on podnikal ale neúplně úspěšně a z toho, vzhledem k tomu, že část podnikání byla i na mě, tak z toho nám vznikla spousta dluhů na opravdu tak říkaj, jako na všech místech, jednak v rodině, ale i kreditní karty, kontokorenty, spotřebitelské úvěry, dluhy vůči státu z pohledu podnikání, pojištění, zdravotní, sociální daně, prostě úplně všechno. A musím říct, že mě strašně dlouho trvalo, než jsem pochopila, že takhle to dát nejde. Já jsem se pořád snažila to nějak přeprat. Odešla jsem ze školy, kterou jsem teda měla hrozně ráda, tam, kde jsem učila, abych byla schopná dostat víc peněz, takže jsem úplně změnila svou profesi. Nastoupila jsem do IT firmy a naučila jsem se IT, což mě taky strašně bavilo a obohacovalo. Ale vlastně pořád jsem viděla, že ten náš jako rodinný život a ty rodinné finance jdou jako strašně špatným směrem. Takže ve finále jsme se rozešli, rozvedli. No a mě bylo najednou 30 a zjistila jsem, že nemám vůbec nic. Vlastně jsem se odstěhovala z našeho společného bytu fakt jenom jako s taškou věcí a do sdíleného pronájmu. A zjistila jsem, že prostě nemám vůbec nic a mám sta tisíc dluhů, což na tehdejší dobu bylo jako hodně. Dneska ono se to nezdálo za 10-15 let, jako ta hodnota peněz opravdu jako hodně posunula. No a eh, tehdy jsem se rozhodla, že takhle ne, že už jako potřebuju ten život změnit a i v těch penězích eh, se začít chovat nějak jinak. A i když je to trochu kliše, tak eh, mě změnila život jedna knížka, asi bys odhadl, která, že jo?
0: A mm-hmm. i dokonce mám i tady v originále. Jo, mm-hmm. a
1: přečetl to si.
0: Přečet. Jako já jsem ji četl několikrát, ale popravdě, já jsem jí, nevím, kolik mi mohlo být let, jo, to jsem fakt začínal investovat. Tak když jsem ji na poprvé četl, tak jsem si řekl, to je úplně jasný, Díky to, to přeci jako, to musí každý vědět. <laughs> ale je to podle mě dobrý úvod. Když se bavíš o bohatým tátovi a chudým tátovi od Roberta Kyosakyho.
1: Přesně tak. Uh,
0: jenom pro posluchače. No, pro diváky řeknu, že tahle ta knížka jde stáhnout i v audioknížce. Můžete poslouchat audio, můžete číst. Jak v češtině, tak v angličtině, takže za mě super úvod do investování.
1: Já se doteď potkávám s tím, že ji lidi hejtujou. A uh, hodně mluví o tom, že, uh, že vlastně to takhle vůbec nefunguje, že to je Amerika, že u nás to přece takhle nejde. Tak já jsem živý z toho, že to jde. I u nás. Že to i u nás funguje takhle. Samozřejmě člověk si musí najít ty české realie a to, jak to má fungovat všecko tady správně, daňově a po všech dalších stránkách, ale skutečně to jde. No a já jsem ji přečetla někdy v roce 2007 a pomohla mi právě v tom rozhodnutí, že zaprvé samozřejmě musím splatit dluhy, což bylo něco, co jsem dělala neuvěřitelnou intenzitou. Prostě pracovala jsem už v IT i v firmě, takže jsem aspoň měla normální slušný plat, už mi z něj nic neodtékalo na potřeby eh, další, takže jsem skutečně maximum víc než polovinu ze svých příjmů byla schopná dávat na splácení těch dluhů. Splatila jsem je a zároveň jsem se díky té knížce rozhodla, že se prostě potřebuju zabezpečit na důchod. Přál jsem to jako zabezpečení na důchod a Rozhodla jsem se, že se chci koupit investiční byt.
0: A ty z té době třeba s těma dluhama a s tím, že jsi neměla jakýkoliv zkušenosti s investováním do nemovitostí, neměla pocit, že investování do nemovitostí je jenom pro bohatý lidi?
1: No mě právě ten Kiosaki a ta jeho knížka přesvědčila, že to, že si můžu tu nemovitost koupit na úvěr, vlastně mi vysvětlila rozdíl mezi dobrým a špatným dluhem. Já tím, jak jsem byla v těch dluzích a byla jsem z toho strašně nešťastná, jako fakt vím, co to je, když jsou na vás exekuce. Dokonce ještě několik let po rozvodu na mě přišla exekuce a musela jsem narychlo zjišťovat, to, co jde. Vůbec jsem netušila, co to je. Byl to nějaký dluh právě bývalého manžela a bohužel jsou věci, o kterých se nemusíte vůbec dozvědět a dozvíte se až jako za roky, takže pak jsem ještě splácela. půchovala si zase na to, naštěstí už jenom jako líp, abych mohla splatit jeho dluhy, jenom abych opravdu jako, aby mě to prostě nějakým způsobem mm-hmm. nezasáhlo. Už jsem se k tomu nechtěla vracet, takže jsem to skutečně dělala a musím říct, že jsem zažila jako hodně, ještě v té minulosti předtím, než jsem začala, hodně krušný čas. My jsme třeba měli doma odpojenou elektřinu, že jsme netopili, nesvítili a. Žili jsme jednu dobu nebo přežívali v Maringoce na stavbě a tak, jo. jako opravdu to nebylo jednoduché a naučila jsem se jako být s velmi malým přídělem peněz třeba na týden a i nás za to nějak nakrmit. Fakt, jako...
0: Já ti jenom do toho skočím, kolik teďka aktuálně vlastních bytů?
1: Dneska jich máme pro 18 a další, teď už tři máme v rezervaci, že se nám staví v developerských projektech.
0: Takže to na ten díl by se mohlo vlastně jmenovat, jak se dostala z Maringotky k vlastnění <laughs> 21 bytů. Ano,
1: v podstatě ano, no, protože to um, mm. bylo těžké. Ale vlastně v zásadě uh, po tom, co jsem si přečetla toho bohatého tátu, tak jako dvě asi největší myšlenky, co mě nejvíc ovlivnily, bylo dobrý a špatný dluh. Pochopila jsem, že to, co jsem měla předtím, byly fakt jako špatné dluhy a že je potřebuju splatit. A zároveň, že dluh na něco, co ti, jak on tam říká, vkládá peníze do kapsy, co ti prostě peníze přináší, je fakt dluh dobrý. A ten jsem se vůbec nebála si pořídit. A druhá věc, vlastně, která s tím úzce souvisí, to, co kupuješ za své peníze, jestli kupuješ aktiva nebo pasiva zase, že aktiva budou to, co ti bude ty peníze do kapsy vkládat. A já jsem se rozhodla, že hned, jak splatím dluhy, tak budu kupovat aktiva.
0: Jo, jo já, já k tomu dáme, jenom ještě jednu věc, která mě v té knížce zaujala. A on vlastně Kiosaky popisuje, že když si koupíš byt nebo nějakou nemovitost a bydlížní, takže to není aktivum, ale že to je pasivum, jo, což je celkem za mě dobrá myšlenka. Ano. Dobře, takže ty jsi přečetla Kiyosakiho, řekla jsi... Dokoupit první byt.
1: Ano, <laughs> jo, je to přesně tak, no. A šla jsem a samozřejmě super jsem vychytala tu nejlepší možnou dobu. Nemovitosti rostly úplně raketovým tempem a nikdo nemluvil o krizi. Já jsem ten byt, i když teda ta, ta koupě byla šílená, protože to byla doba, která mi připomíná šílenství teď těch posledních jako hlavně dvou let, že se člověk vůbec ani nemohl dostat na tu prohlídku, protože prostě bylo mnohem víc kupujících a poptávajících než těch prodávajících, takže o ty byty byla strašná rvačka a ty ceny se šplhaly nahoru v aukcích a lidi se přebíjeli a ty byty prostě mizely v řádu jako jednotek hodin. Ty zajímavý. Takže bylo to jako dost těžký, ale koupila jsem a Vůbec z toho nalituju, vlastním ho dodnes, ten první byt.
0: My se ještě, my se ještě určitě dostaneme k tomu, jak přesně si ho koupila, ukážem si nějakou jako konkrétní mm-hmm. nemovitost, na no to se moc těším. Ale ty vlastně jsi tedy mluvila o tom, že si první nemovitost koupila v roce 07.? Takže...
1: Ano, to bylo na začátku 2.8, na přelomu 2.7.2.8, ano. <laughs>
0: že by se dalo říct úplně v tu nejhorší možnost. V tu nejhorší Teď možnou teďka To možnou můžu dobu. chytře říct, protože vidím, ano. jak se to samozřejmě chovalo, ten trh, ale kdybych v roce 0,8 uvažoval o nákupu nemovitosti, tak bych stejně jako ty nevěděl, že přijde velká hospodářská krize, že ceny nemovitostí spadnou. A s tím souvisí i moje otázka. Myslíš si, že to byla chyba koupit právě úplně na tom vrcholu tu nemovitost, že třeba směla počkat s nákupem?
1: Vůbec se nemyslím, že to byla chyba. Já jsem ji opravdu koupila nejdraž, jak to šlo. Prostě ty byty byly tehdy nejdražší, jak to šlo a vlastně relativně krátce potom se ta hypotéční krize rozšířila z Ameriky, na podzim padly Lehman Brothers a už se to všechno jako sypalo a opravdu i u nás ty ceny těch bytů vyklasaly velmi znatelně. Ale zase mi v tom pomohl, vracíme se k němu, opět ten Kiyosaki, protože ten můj horizont byl ten byt, aby mi pomohl se zabezpečit na důchod. Takže já jsem věděl, že chci držet příštích 30-40 let ideálně na věky. A ten byt měl splnit to, že z toho nájmu mhm. se mi splácí ta hypotéka, vlastně to jeho pořízení. A ten byt to splnil a splňoval to i po celou dobu krize, A já jsem zjistila, že to, jak se ta jeho cena hýba, mě vlastně vůbec netrápí, protože ten příjem z pronájmu prostě dělal to, co jsem chtěla. A naopak pořád jsem šetřila na to, abych co nejdřív to půjde, mohla koupit další byt. Myslela jsem si, že to půjde třeba jednou za pět let, jo, že prostě našetřím a každých pět let koupím byt, abych na důchod měla čtyři třeba.
0: Takže Te, cíl od začátku nebyl vlastně přes 20 bytů? Ne, vůbec.
1: Naopak, cíl byl fakt jako využít toho, že jsem v tom aktivním, produktivním věku, neutrácet všechny peníze, co vydělám, ale naopak jako šetřit tak, abych... Z těch dřívějších dob z toho jsem byla fakt hodně zvyklá šetřit, tak jako na, najet si nějaký úsporný styl, kde člověk těmi penězi moc neplítvá. A tak jsem si říkala, tak zhruba těch každých pět let bych asi mohla být schopná si koupit byt, takže než půjdu do důchodu, tak bych mohla mít čtyři byty, které už třeba budou z velké části jako splacené. Um.
0: A když se tě zeptám, ten první byt, ty jsi teda splatila dluhy, našetřila si nějaký, nějaký základní kapitál, vzala si z hypotéku. Um, za kolik byla ta hypotéka? Už v té době byly celkem vysoké úrokový sazby.
1: Byly, no. Teď už se tomu pomalu blížíme, ale první hypotéku jsem měla na 6%. Hypotéku za 6%. A i tak to dávalo smysl si to vzít. Protože to prostě pro mě byl ten dobrý dluh, na aktivum na něco, co mi v budoucnu bude přinášet peníze. Takže pro mě, to, že se teď vracíme v úrocích, takhle vysoko není šok jako pro spoustu lidí, co tuhle dobu už zapomněli nebo nepamatují.
0: No, a, a to je právě i ta moje myšlenka. Jo? Protože když se kouknu na ten rok 08, tak v té době byly rekordně drahé nemovitosti, byl o ně obrovský zájem a byly i drahé hypotéky. Takže si člověk nepůjčoval za ty krásný já nevím, 2%, co šlo ještě před rokem před dvěma. A zeptám se, myslíš si, že má cenu teďka počkat s nákupem nemovitosti, když se bavíme o roku 2022, nebo že má stále, že ty příležitosti tam jsou?
1: Včera jsem podepsala smlouvu na ten 21., tak nevím, co ti k tomu má říct. <laughs> <laughs> to, to,
0: to, to, mluví, to mluví asi o všem. Jo? Ono se tomu říká vlastně časování trhu, že člověk čeká na lepší cenu.
1: Já osobně si myslím, že nemá cenu trh časovat nikde, ani v akcích, ani v nemovitostech. Samozřejmě, že můžete, může vám pomoct, když koupíte ty byty v té době, kdy ten trh je dole, ale vy to vážně nikdy nevíte. A to nejtěžší je to, že lidi, kteří čekají, až to spadne, tak... to vidím, jak už se v té komunitě pohybujeme dlouho a hodně lidí se mě ptá na to, jak na to už jako roky, tak ti lidi, kteří chtějí počkat na to, až to spadne, tak jim s největší pravděpodobností ujede vlak. A popravdě, i kdyby to začalo padat, tak nedokážou najít ten správný okamžik, protože to nedokáže nikdo. Že jo? Ty nemovitosti spadnou o 10%, tak už je to ten správný čas, mám koupit? Nebo ještě je potřeba počkat, že jo? Tak čekám a oni už spadly o 20% z toho vrcholu. Je to ten správný okamžik, nebo už mám koupit? My spadnou o 30%. Už mám nakupovat? Ne, 30% je moment, kdy většina lidí úplně ztratí nervy a utečou, hmm. protože to půjde úplně doháje. A jako... Málo kdo dokáže nakupovat na tom klesajícím trhu. My jsme to třeba dělali, ale bylo to proto, že já jsem právě jako hladinu trhu vůbec neřešila. Já jsem řešila splnění svého cíle, abych měla nakoupené ty byty na důchod. A později, když jsem se dala dohromady s partnerem, tak jsme plán museli změnit, aby těch bytů bylo víc, aby nás uživili, ale přece jenom, ne čtyři, ale třeba osm. A skutečně Celou tu dobu jsem dělala to, že jakmile jsem mohla, to znamená našetřila jsem nějaký kapitál, měla jsem bonitu na tu hypotéku a zároveň jsem našla zajímavý byt, tak jakmile jsem mohla, tak jsem ho koupila.
0: Dobře, ale přeci jenom člověk nemá příjmy na to, aby mohl koupit třeba těch 20 nemovitostí. Jak se k tomu dostane?
1: Určitě ne. Tam samozřejmě, co hodně pomůže, je ta dobrá práce. Já jsem měla dobrou práci a to samozřejmě je... Obrovská výhoda pro banky, když máš tu bonitu na to, aby si sem ho mohl půjčovat ten příjem ze zaměstnání. V zásadě, když to tak vezmeš, tak já jsem kupovala byty levnější, horší, ve špatném stavu v panelácích, v okresních městech, třeba ve středních Čechách. Prahu jsem poměrně rychle opustila, kde jsem začínala, protože ty ceny jsou tady vážně jako vysoké.
0: Já ti do toho můžu skočit, jak vlastně poznám drahou nemovitost?
1: Tak záleží, jestli se na to díváš tím investičním pohledem. A pokud tím investičním pohledem, tak řešíš nějaký poměr na výkon, čili v našem případě je to výnos, jaký roční příjem z nájmu můžeš dostat z takovéhle nemovitosti. A pak ti do toho stupuje spousta dalších faktorů, jako je třeba kvalita lokality a těch nájemníků v té lokalitě a podobně. Proč já třeba zůstávám jenom v těch okresních městech větších, že chci, aby to byla města, kde je dobrá zaměstnanost, spousta pracovních příležitostí, nějaká dobrá sociálně-kulturní úroveň toho obyvatelstva, kde skutečně jako nebudu mít problém pronajmout hezký byt úplně normálním lidem, mladým lidem, co začínají, nebo naopak lidem, co třeba ve fázi jako já ve středním věku jsou po rozvodu a potřebují najednou jako bydlat sami a kteří se tam fakt jako udělají domov. A jak poznám drahou nemovitost, když prostě ta čísla nevychází. Jo? Když, což je třeba to, co nevychází dlouhodobě v Praze a ta situace kolem covidu to ještě zhoršila, protože covid v Praze hodně srazel nájmy, zatímco ceny roste pořád nahoru, tak když ten roční příjem z nájmu versus ty pořizovací náklady té nemovitosti... Já jsem dlouho měla jako klíčové procento 5%, aby tady ten roční příjem z nájmu byl 5% z ceny, ale kupovala jsem i v minulosti byty pod 5% a teď je kupuju jednoznačně, protože to prostě nevychází. Teď jsme v situaci, kdy ty nemovitosti jsou drahé, ale... Dneska už je to zase pro mě otázka toho, že jak jsem v těch nemovitostech dlouho, tak rozumím tomu, že ty přínosy jsou tam dva a to, jak ten růst ceny, který sám o sobě dělá nějakou hodnotu tvého majetku, tak je tam ten příjem z pronájmu. A to, že tyhle věci spolu jako úplně nekorelují, je vlastně super, protože když pak ten trh skutečně padá a hodnota tvých nemovitostí klesá, tak pokud zároveň funguje ten nájem, což funguje, tak vlastně člověk nemá problém tohle období horší, tak jak se v akcích vždycky říká vysedět a počkat, až se to zase vrátí. A zase naopak, no, v době, kdy moc nenesli nájmy, což už trvá nějakou dobu, tak ale třeba růst ceny zase podpořil to, že ta, ne- ta, ta investice jako taková je pořád velmi zajímavá a zisková.
0: No, to je, to je právě krása investování do nemovitostí za mě, že ti chodí nájem a dlouhodobě se zvyšuje cena nemovitosti. A teďka ti to nechci brát, protože ty o tom určitě budeš mluvit, ale ještě, že investorovi hrozně hraje do karet čas, vlastně, když si na to půjčíš. Tak je inflace a je ta inflace, je ta inflace ti v ovocovkách splácí vlastně ten, ten význam.
1: Přesně tak. To je třeba jako kouzlo času, jsem si na začátku vůbec neuvědomovala. Já jsem s ním vlastně počítala, protože jsem chtěla uh, ty nemovitosti vlastnit jako napořád což už dneska mimochodem taky nechci a už jsem se naučila i prodávat, což je taky věc, která je obtížná, můžeme se k ní třeba dostat. Ale ten čas investorovi pomáhá úplně neuvěřitelně v tom, že i když vezmu, že bych koupila dneska ten byt, Zala si 30-letou hypotéku, což mě už dneska nikdo nedá, protože věkem už na to nestačím. Takže to je jedna hned věc. Čím mladší člověk je, když začne, tím líp, protože má ten horizont, že i tu hypotéku může natáhnout na těch 30 let. Že jich si dneska vzala tu hypotéku na 30 let, pronajala ten byt, tak dneska při těch vysokých úrocích, vysokých cenách, i když najdu co nejlepší možnou nemovitost, tak nebudu v plusu, budu v mínusu.
0: Myslíš tím, uh, z, pohledu cash flow, z, z pohledu hypotéky. cash flow to uhum.
1: znamená, ano, že splátka hypotéky bude vyšší než ten nájem, který dostanu. Ale uh, stejně bych to udělala, protože je tam uh, spousta faktorů, které i tak tu uh, investici činí atraktivní. Když se podíváš dneska, kolik lidí má penzijní. Při pojištění a jaká tam jsou zhodnocení ještě v těch starých fondech, to je úplně půl procenta.
0: No, ono, penzijní spoření nebo při pojištění ještě dobrá varianta, spousta lidí to má prostě jenom na účtu ty peníze. No, to, no. To...
1: <laughs> no a tam máš zhodnocení fakt jako buď nula nebo půl procenta třeba v tom, v tom penzijku. Ale lidi si tam posílají peníze stejně jako je posílají třeba na stavební spoření. Ale pokud tyhle peníze místo toho pošleš do tohohle splácení svého vlastního investičního bytu, tak skutečně velnou většinu ti splatí nájemník díky tomu nájmu. Hodnotu toho dluhu ti opravdu v čase požírá inflace. A zároveň na dlouhém horizontu ty nemovitosti vždycky se říkalo, jako drží hodnotu. Ale oni ji opravdu nedrží, oni ji překonávají. Ale i kdyby jenom drželi vlastně vůči té inflaci, tak už to samo o sobě by bylo super.
0: Jo, to chci říct, aby jsme vlastně byli moc velký optimisti. Jo. Může, může se stát, že klesne cena nemovitostí, ale já dlouhodobě při kalkulaci investice do nemovitosti počítám s tím, že se nebude zvyšovat hmm. tak rychle, jako se dělo posledních pár let, že bude třeba kopírovat inflaci, ale i kdyby kopírovalo jenom inflaci a chodil mi nájem, tak je to pořád jako nádherná investice.
1: Přesně tak. A dokonce můžeš počítat i s tím poklesem. Ono opravdu, uh, i kdybychom připustili variantu, která vždycky je na stole a vlastně to nikdy nevíme, že teď jsme jako na vrcholu a že třeba někde zase za pár měsíců přijde nějaký zlom a nemovitosti budou nějakou dobu klesat. A
0: jenom, promiň, že ti toho skáču, myslíš si, že to je pravděpodobný scénář pro rok 2022,
1: Úplně ne. Myslím si, že je velká pravděpodobnost, že se ten trh dost ochladí. Už teď to vidím, že ta poptávka po těch nemovitostech je menší, protože ty sazby vyrostly velmi rychle, velmi brutálně způsobí to jako obrovské navýšení na těch splátkách. A vlastně i to logicky snižuje množství lidí, kteří na ty splátky, tudíž na tu hypotéku, vůbec dosáhnou. Takže určitě to musí tu poptávku ochladit. Na druhou stranu jde tolik věcí zase proti tomu nějakému výraznému zlevnění, že spíš čekám ochlazení a třeba nějakou stagnaci nebo pomalejší růst. Jenže na druhou stranu si netroufám cokoliv čekat, protože na jaře 2020 jsem byla fakt hluboce přesvědčená, že nemovitosti musí klesnout, musí klesnout a oni z to toho nabrali. Tak neskutečné tempo růstu ceny, že si dneska netroufám vůbec nic odhadovat a strašně závidím těm, co si troufnou. Já opravdu jako jediné, co vidím, že ten trh jako s nemovitostmi je pomalejší než s těmi ostatními aktivy, takže zatímco ty, nemovit, ty akcie nám na tom jeře 2020 stihly proce klesnout a pak poměrně rychle vyrůst, tak tohle vlastně ty nemovitosti jako nestihly udělat. To je na ně hrozně jako krátká doba. Takže ty naopak pak jako nabrali na tempu. Možná se tam uskutečnilo pár nějakých panických obchodů, ale jinak je to úplně jako nepodstatná věc. No. Já, já nevím. Já vůbec nevím, kam ty nemovitosti půjdou a přesto je kupuju. A protože všechno to, co jsem řekla, no, těch důvodů, proč to považuji za velmi dobré aktivum, je hodně. A možná, když už mluvíme o těch hypotékách, já investuju i do dalších věcí teď už, ale jako prvních deset let jsem v podstatě jenom budovala majetek v těch nemovitostech. Jenom jsem kupovala nemovitosti, kdykoliv to šlo. A uh, výhody tam vidím dvě oproti jiným aktivům, kdybych se to, to samý pokusila udělat. jako.
0: To byla i moje další otázka, jaký jsou jo. výhody a nevýhody. <laughs>
1: Dobře. <laughs> uh, kdybych se to samý pokusila udělat v něčem jiným, třeba typicky v těch akcích, tak já prostě nemůžu přijít do banky a říct, chci si koupit akcie, počte mi na ně 80% za dvou milionů. A u ta nemovitosti to udělat můžeš? A ta banka ti skutečně půjčí. Takže. No, já jenom,
0: jestli ti o to můžu skočit, jestli jako můžeš půjčit páku 80 20, ale ta obrovská nevýhoda toho je, že když dostaneš takzvaný margin call, tak přijdeš o celou tu pozici. No, no to je, to, utí... tohle
1: vůbec jako nemyslím, protože to je no, no. vlastně strašně nebezpečná no, no, je, věc, z toho pohledu. Zatímco hmm. prostě půjčovat si na, na jiná aktiva buď nejde, nebo je to šílenství, ale je, je, nebo zkus jít do banky, že chceš 2 miliony na zlato. <laughs> Jo, prostě, ale na tu nemovitost je to bez problémů, ten hypotéční úvěr dostaneš. Ale co je hlavně super, když přesně, jak se bavíme od začátku, aktiva nebo pasiva, koupíš vlastně investiční byt, který bude pronajatý, tak tobě vlastně hned naskočí příjem z pronájmu a to je zase tvůj zdanitelný příjem, který ty uvádíš v daňovém přiznání a vlastně ti každý ten pronajímaný byt zase zvyšuje bonitu. Ony sice banky, ani když to poctivě daníš a všechno, tak ne, nepočítají 100% toho příjmu do tvého čistého příjmu, ale třeba 70% už ano. A v tu chvíli ti každý pronajatý byt jako zvyšuje tvojí bonitu. Takže není to tak, že by si vlastně po prvních dvou, třech bytech vyplácal v vozovkách. Je to tak, že pokud tyhle věci všechny děláš správně, uvádíš všechny ty příjmy v daňovém přiznání, tak skutečně můžeš velmi dobře dosahovat na další a další hypotéky, protože tvoje bonita se nijak brutálně nesnižuje. Narazíš na nějaký strop, protože Česká národní banka zavedla už před lety a teď znovu a ještě v nové podobě od Dubna kritéria DTI, DSTI, která tě vlastně omezí v tom, kolik si můžeš půjčit, ale jednak i v nich je nějaký prostor pro výjimky, takže pokud dokážeš s těmi bankami jednat, tak si dokážeš vyjednat nějakou výjimku. No a strop tam je, s tím je potřeba se smířit, ale na druhou stranu je dobré využít toho, když člověk tu dobrou bonitu má. Má fakt dobrý příjem ať za zaměstnání nebo podnikání a v tu chvíli to využít a nějaké nemovitosti si do svého portfolia nakoupit. Tím spíš, že je na rozdíl od těch ostatních aktiv, nemusíš zaplatit celé za svého, ale můžeš si na to takhle půjčit.
0: Ty často hovoříš o tom, že nemovitosti jsou cesta k pasivnímu příjmu. Já si tě budu trošku snažit oponovat. Jo. Já mám nějaké investiční nemovitosti, mám naštěstí kamarády realitní makléře, kteří se mi o to starají, nemusím řešit výměnu nájemníka, nějaký drobný opravy a tak dále. Ale když máš 20 nemovitostí a klidně mi to vyvrat, tak je to podle mě podnikání, tak to není pasivní příjem. Pasivní <laughs> příjem je, když se nakoupím, já nevím, dividendový TF nebo mm. něco, kde se o to nemusím reálně starat, ale přeci 20 nemovitostí, tak to už jsou sakra starosti.
1: Já ti rozumím, ale <laughs> možná je to. způsobeno tím, co má za sebou v životě člověk. Já jsem pracovala, když jsem tehdy učila, tak jsem ještě měla k tomu dvě vedlejší práce, abych měla příjmy, protože ta škola byla zaplacená strašně špatně tenkrát. Dneska už je to naštěstí lepší. Když jsem pak pracovala v IT, tak musím říct, ta práce byla dobře placená. I mě bavila strašně moc, mi dávala učitě to, Rozvíjí to i po osobnostní stránce. Eh, ale je to strašně náročná práce. To nebylo jako na 8 hodin od 9 do 5. Jako my jsme dělali hodně. Dělali jsme často po večerech, po nocích, po víkendech. Tím, že jsem byla v manažerské pozici, tak jsem musela být lidem k dispozici fakt řešit ty nejhorší průšvihy, co se kdy objevovaly vlastně jako kdykoliv. A když jsem... 2018 s tím skončila, začala jsem se věnovat už jenom těm našim nemovitostem a vlastně podnikání s tím okolo, že, že to učím dalším lidím, pomáhám s tím, protože mě to baví, tak já musím říct, že z tohle pohledu péče o ty naše byty. Kdybych ještě teď k tomu navíc nepodnikala, já bych se asi takřka ukousala nudou, jako z pohledu pracovního. To, není, to je tak málo práce. Když člověk dělá dlouhodobé pronájmy, nemyslím krátkodobé pronájmy, Airbnb, tam je to opravdu podnikání se vším všudy, ale když děláš dlouhodobé pronájmy, tak té práce je tak strašně málo, když si to jako všechno dobře nastavíš, zajedeš si ty procesy, že jsou to třeba jednotky hodin měsíčně a výjimečně jednou za čas nějaký den.
0: Takhle, tak zeptám se, pokud bych vnímal, že Tvoje realitní portfolio ti tvoří pasivní příjem. Je teďka možnost pro tebe odletět na dva měsíce, já nevím, do Tajska? Úplně v klidu.
1: Jo? Úplně v klidu.
0: To tak dobře, budu to jako, další Když Kdybych jako
1: úplně chtěla uh, to mít pasivní, tak tohle je zase věc, která se velmi snadno dá. Můžu si najít nějakého kvalitního zprávce, Dneska v už zprávu děláme taky pro investory, tak bych poprosila moje holky v šekru. a v podstatě bez problému naplnou moc tu věc někomu svěříš a o ty byty se ti lidi postarají. Ta zpráva je standardně za jako docela rozumný poplatek. Většinou je to kolem 10% z toho příjmu a a v podstatě pak už se nemusíš starat vůbec o nic. Máš tady někoho, kdo naplnou moc zařídí to, že když nájemník bude potřeba něco spravit, tak tam se ženeře že když bude potřeba vyměnit nájemníka, tak s jedním ukončí smlouvu a najde dalšího a tomu ten byt předá. To všechno se dá jako delegovat, ale i když to dělám sama, tak musím říct, že to není fakt tolik práce, jako si lidi myslí, když se to naučíš dělat dobře
0: jenom ještě přes tu zprávu, to je ta přes realitní šejkra, uh-huh. tak je možnost třeba, když bych vám svěřil nějaký svůj byt nebo byty, abyste zřídili třeba i rekonstrukci? Nebo to je...
1: To je jiná věc, to není úplně uh-huh. zpráva, ale je to tak, že my v tuhle chvíli to děláme primárně pro lidi, kterým vyhledáváme ty investiční byty, takže mám klienty, kterým třeba pomůžu najít investiční byt a Pokud je to tato kompletní služba, včetně toho, že pro ně dělám všechno i tu koupit třeba na plnou moc, protože jsou to často lidi, kteří třeba žijí v zahraničí nebo jejich podnikání práce, jim na to nedá prostor, tak skutečně zařídím jak tu koupit, tak potom přípravu toho bytu k pronájmu, což může být nějaká lehká rekonstrukce, výjimečně i kompletní, ale to je fakt pak hodně práce. Ale nějaká lehká rekonstrukce ti čeká vždycky. Nikdy nekoupíš byt, zvlášť starší v tak dokonalém stavu, abys ho jenom předal nájemníkovi, takže vždycky musíš trochu ten byt dát dohromady. Tak jsem schopná tohle zajistit, navrhnout, co by se mělo udělat, zajistit na to řemeslníky, udělat to, ohlídat to, že to proběhne, pak ten byt připravit ve smyslu třeba nějakého homestagingu, fotografií a zajistit inzerci, najít nájemníka, vybrat, předat byt. všechno tohle dělám běžně. A nejenom pro nás, ale právě i třeba pro ty klienty, kterým se o to starám. Na druhou stranu nejsme správcovská firma. My se primárně zaměřujeme na ty služby pro investory. Pomáhám lidem, jako jsem já, aby mohli ty, ty byty třeba taky si pořídit postupně a v tu chvíli nechci zpravovat jako portfolia stovek bytů, spíš je to služba komplexní, proto investory, a máme na to samozřejmě další lidi, protože tohle nejde pak už dělat. A já třeba, já hrozně ráda nakupuju, mě baví ty nemovitosti nakupovat. Je, vždycky si země dělají srandu, že většina žen vyráží shopovat do těch shopping center, já vyrážím shopovat na S-Reality a Bazoš a nakupuju byty, tak to mě fakt baví. A e, protože nemůžu všechny koupit já, taky máme nějaký strop, na který jsme narazili i v tom financování, tak, tak teď já aspoň kupuju pro další investory. No.
0: <laughs> to, je, to je dobrá zábava, jako k mým koníčkům patří na kupování bytu. Jo. <laughs> Zeptám se tě na otázku, která mě samotného zajímá. Kdybych letos kupoval byt, na jak dlouho si mám zafixovat hypotéku?
1: Hmm. Teď jsem k tomu dávala nějaký příspěvek na Facebook, protože jsem poslouchala, jak teď poslední zvýšení Čenobr na 4,75 základní úroková sazba. Byla k tomu pak 90 na ČT24, kde byl mimo jiné i guvernér nebo Rusnok. Tak když jsem to poslouchala, proč jsem pročetla další články kolem, tak musím říct, že už tam celkem panuje schoda o tom, že o moc víš, to jít nemůže. Možná ještě trošku ano, Myslím myslím
0: si, že trh očekává, že to ještě bude asi o půl procenta nahoru, ale ale už už by to nemělo jít o dalších pět.
1: A zároveň už tam hodně zaznívá i ze strany právě představitelů ČNB, že pokud uvidí ten vliv na tu inflaci, jak si představují třeba v té druhé půlce letošního roku, takže už bude možné zahájit nějaké diskuze o tom, že by se ty sazby zase snižovaly. A v tu chvíli um, ano, od zahájení diskuzí ke snížení je ještě nějaká cesta. A samozřejmě, když je skutečně Čenob začne snižovat, tak i ty banky budou to snižování promítat trochu pomaleji, než promítali to zvyšování. Ale i tak si myslím, že na horizontu dvou, možná tří let by už to mělo jít zase někam zpátky. Čenob jako hlásí, že tu rovnovážnou sazbu, tady tu um, podle které se to řídí, považuje sazbu kolem 3%, takže nehrozí, že se vrátíme zpátky někam jako k nule, to nehrozí, ta šance tady je, ale ale mi maličká. Ale pokud by se to tady z těch současných plus minus pěti vrátilo k nějakým třem, tak budou hypotéky normálně třeba i kolem 4, 4%. A to znamená, pokud bys teď ještě dokázal získat hypotéku kolem 4%, což si myslím, že bys ještě dokázal, tak bych si ji zafixovala klidně i na 5 nebo 7 let. Pokud už bych ji dostávala kolem 5 tak bych si možná troufla si to zahrát třeba jenom na 3 roky, s tím, že za ty 3 roky to buď bude podobné, anebo možná trochu níž. Takže kolem 4 bych asi teď ještě brala úplně normálně, klidně 5, 7, někde bývá 8, nějaká taková doba fixace, ale při těch úrocích nad pět, což za chvíli bude, bych asi volela tu fixaci vážně kratší, třeba jenom do těch tří.
0: Skvělý. Tohle je fakt jako praktická, jako praktický pohled na věc. Ještě by mě zajímalo, myslíš, že se dělají ještě floatové hypotéky? To, myslím, to by, že jo. To by mohlo být nepůžem,
1: Ano, dělají s plovoucím úrokem, kde je vlastně nějaká maržek té vyhlašované sazby. Uh, já jsem to nikdy pro investování nepoužívala protože pro investora je vždycky lepší predikovatelné cashflow. I když třeba vlastně jako horší, ale predikovatelné. Jako, zvlášť, když těch hypoték máš víc než jednu, tak to, když by ti tam najednou vyskočily velmi výrazně ty splátky, tak jako nepomůže. Naopak, mě se během loňského roku podařilo většinu našich hypoték jako přesmlouvat a zafixovat, takže většina těch hypoték vlastně všechny máme teď na úrovni kolem 2%, jako zafixováno na většinou 5, 7 a podobně let.
0: Jaká je tvoje nejlevnější hypotéka?
1: 1,89. Je, tak... Nik, nikdy jsem nedostala nižší, vždycky jsem slyšela ty lidi, co mají 1,49, a to jsem, kde to berou. Dokonce i ten hypoindex, co ukazuje tu úrokovou sazbu, tak já jsem nikdy nedosáhla na tu, na tu sazbu, vždycky jsem dostala vyšší, ale v zásadě musím říct, že jako Dokonce ještě než přišel COVID, tak už Česká národní banka zvyšovala sazby a úroky hypoték už zase byly běžně kolem 3%. Akorát potom díky tomu COVIDu oni to zase jako hodně srazili dolů, takže, takže se ta situace změnila. Ale uh, já jsem si fixovala i tehdy ty hypotéky a dopředu to zase málo kdo ví, že ty můžeš s většinou s tou bankou jednat o té nové úrokové sazby, ne ty dva, tři měsíce dopředu, když ti pošlou dopis ale můžeš jednat rok, v některých bankách i dva roky dopředu. Takže pokud je ta úroková sazba nízká, zajímavá, a ty to víš, což jsme třeba loni všichni věděli, a že se začíná zvyšovat, jsme taky věděli v těch médiích, to běhá velmi jako hlasitě, tak to je přesně ta doba, kdy se člověk má podívat, jestli náhodou už nemá možnost. I když má tu hypotéku ještě na dva roky fixovanou, Ale už teď si domluvit na období dalších potom pěti nebo sedmi let vlastně nový úrok, nové podmínky. A málo kdo to dělá. Většina lidí to fakt řeší, až v tom momentě, kdy jim přijde ten dopis. Což už je ty dva měsíce jako před koncem. Ale pokud to sledujete, tak tohle se opravdu vyplatí vědět a řešit. Takže já jsem ještě loni koncem roku si smlouvala sazbu na hypotéky, který mi končí kde mi končí fixace třeba v lednu 24, dvou2% a domluvila jsem si tam, že následovat bude fixace na dalších asi pět nebo 7 let, 3,3%, což je jako hodně proti těm dvěma, ale v zásadě z dlouhodobého pohledu 3,3% je jako nádhera. Takže tady mám dva roky, kdy mi ještě poběží sazba a dalších sedm let, kdy už já vím, jaká ta sazba bude. A to cashflow v tu chvíli je naprosto jasně predikovatelné.
0: To, to je fakt skvělý tip, Takže řešit úrokovou sazbu ne těsně předtím, než mi končí hypotéka, ale zajímat se dřív. Já ještě perličku, já jsem jeden z těch lidí, který má tu hypotéku za
1: 1,39. Já to říkala, <laughs> že ty lidi neznám a teď tady jeden <laughs> sedí proti se, mně. Jsem to
0: já, klidně ti pak ukážu ve svém <laughs> internetovém bankovnictví. Paráda. závidím. <bankovém> <laughs> no a e, mám na tebe otázku, protože mně přijde, že všichni lidi, kteří se začnou zajímat o investování do nemovitostí, tak. V nějakém bodě narazí na to, že by si koupili byt v mostě. Jože, tam jsou levný byty, tam je super výnos. Jaký ty na tohle máš názor?
1: <laughs> máš pravdu všichni, taky mě to napadlo. <laughs> mě, mě taky samozřejmě. <laughs> Naštěstí mám v mostě kamaráda, investora. Takže je, jsme si udělali takovou je, most, tour, tour de most a projeli jsme si s ním byty v Mostě, byli jsme se podívat, byli jsme na prohlídkách, pobavili jsme se s ním o tom, jak to funguje. On tam žije, on tam investuje, funguje mu to dobře. Na druhou stranu jsem stejně tak jako rychle zjistila, že pro mě to jako cesta není. Já jsem takový ten rozmazlený pražák. A třeba představa, s kterou se jako musíte smířit, že v těch, řekněme, chudších lokalitách Je prostě normální, že do domu někdo přinese štěnice a ty štěnice se rozlezou po celém domě. A vy, i když máte třeba jako hezký byt, zrekonstruovaný byt, slušné nájemníky, tak tam prostě najednou máte štěnice a řeší se, jak to dostat z celého domu i opakovaně. A ono se to vyřeší a za rok je to znovu, protože to přitáhne někdo jiný někde jinde. To jsou třeba věci, které se samozřejmě můžou stát dekoli, můžou se stát i v Praze, ale ta četnost výskytu je prostě jiná a pro mě třeba představa, že bych si přitáhla do tak je tak děsivá, že to jako ne, nedokážu střebat a smířit se s tím, že je to jako běžné třeba, že v těch domech bývají pro mě jako není akceptovatelná věc. A vůbec mám jako já vlastně jako vůbec nic nemám proti těm lokalitám. Ten můj kamarád tam žije, investuje tam a funguje mu to dobře, ale on díky tomu, že tam žije, tak prostě přesně ví, která čtvrť, která ulice, který dům konkrétní je jako dobrý a kde už je to prostě horší. A vy to neovlivníte, lidé prostě jsou chučí a bohatší, lidé jsou prostě různí, jsou lidé hlučnější, co pak jako ruší sousedy, jsou lidé jako příjemnější a to prostě ovlivňuje kvalitu toho bydlení a pokud vy máte nájemní byt, tak i toho, jaké nájemníky tam potom dokážete dostat. A já prostě potřebuju se držet nějakého standardu. Samozřejmě, že ideální by bylo mít 20 bytů v Praze, ale na to bych životě nedosáhla. Ta Praha je prostě extrémně drahá, vždycky byla. A i Praha má lepší a horší čtvrti, ale pořád je to jako Praha, která hod z toho, že to je Praha, plyne spousta výhod. A na druhou stranu je tam jedna velká nevýhoda a to je fakt jako nízký výnos. Nízký opravdu ten roční příjem z toho nájmu. A zároveň obrovská v absolutní hodnotě ta pořizovací cena. Takže za jeden byt v Praze můžeš koupit dva nebo tři byty někde v regionech. A to se pořád ještě nebavíme o těch, řekněme, nejchudších regionech, jako jsou Severní Čechy a Karviná, ale o normálních okresních městech jinde.
0: Mě to připomnělo trošku ten vtip, koupím menší byt v Praze? Ne, ne, takhle. Tak ne, prodám. <laughs> Nebylo to, myslím, nákup, ne? nebo jak to, jak to no, zní?
1: prodám menší byt v Praze, nebo vyměním za vesnice na Moravě. Jo, jo, jo. <laughs> Taky jsem ho někde viděla. Ten...
0: <laughs> <laughs> to bylo ono. Takže ty, ty ten most jako úplně nezavrhuješ, když znáš lokalitu, tak to může být zajímavý, ale pro investora, který není odtamtud, nezná lokalitu, tak je to možná mnoho starostí, sice s vyšším výnosem, ale mnoho starostí.
1: Je to, já jsem hodně lidí, kolem všech je teď velká komunita investorů a musím říct, že je, spousta z nich investuje v Severních Čechách, nejenom most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, a a menší města okolo. Ale přesně, buď jsou to lidé, kteří z těch regionů pochází, žijí tam a opravdu to umí a a nebo Jsou to lidé, kteří si na to najdou někoho, kdo se tam na to specializuje a bude jim tam ty byty nakupovat a případně pak i zpravovat, starat se o to. Takže oni tam vůbec nechodí. Já ty svoje byty všechny znám, já jsem si je všechny sama vybrala, sama zrekonstruovala, sama nafotila nebo připravila pro ten pronájem a vybrala si do nich nájemníky. Ale taky to může být tak, že to prostě kompletně někomu svěříš, a v tu chvíli do toho bytu třeba nikdy ani nejdeš. A pak to asi můžeš mít i v těch severních Čechách. Akorát je to jako v každé jiné investici. Ten investiční trůhelník platí všude. Výnos, riziko, likvidita. likvidita je u bytu stejná, ale výnos a riziko se tím pádem mění. Takže čím chceš vyšší výnos, tím budeš mít vyšší riziko. Pokud chceš nižší riziko, budeš mít nižší výnos. A jeden z prvků, které tam to riziko vnáší, je ta lokalita. A to je riziko neobsazenosti, riziko neplatičství, riziko všech těchto věcí, zničení bytů, znehodnocení z jakýchkoliv dalších důvodů. A to je přesně ono. V severních Čechách budeš mít vyšší výnos než v Praze, ale budeš tam mít vyšší rizika a víc práce. V Praze budeš mít nejnižší výnos a nejnižší rizika. A pak je nějaký střed, a to je ten, kde my se teď většinou pohybujeme v těch bytech, co kupujeme pro nás, kde vidíme jako nižší výnos ale také nižší rizika, ale pořád jsme o něco býš než Praze nebo Brně v těch největších městech, kde tam ten extrém je jako největší.
0: Takže ty jsi mluvila vlastně o tom, že okresní města ti přijdou jako nejlepší poměr výnosu a rizika. Přesně tak. A když jsme se připravovali na ten natáčení tohle podcastu, tak jsem ti říkal, že bys mohla možná ukázat jednu z tvojich nemovitostí vlastně ten investiční příběh zatím. A já mám obrovskou radost, že jsi mě poslala fotky, poslala jsi mě k tomu čísla, tak to pojďme rozebrat. Mm-hmm. Můžeš mi něco říct i k tomuhle bytu, který, který si budeme vlastně promítat, ty fotky z něho?
1: Můžu. tohle je byt, který jsem koupila pro nás do našeho portfolia před rokem. Opravdu jsme si ho před rokem koupili k Vánocům v prosinci a je to takový typický byt, který já kupuju s tím, že mám ráda co nejošklivější byty, které se nikomu nelíbí a které nikomu nechtějí, které nikdo nechce. Což o to, ono tohle bylo v té době už toho boomu, opravdu jako prosinec 2020, kdy už lidi po bytech šíleli, takže musím říct, že pár měsíců před tím jsem koupila ve stejném městě o ulici dál byt pro investora za v podstatě stejnou cenu, ale po kompletní rekonstrukci. A to to už najednou nešlo, ty ceny prostě šly brutálně nahoru. Ale našla jsem v inzerci takhle strašně ošklivý, vybydlený, příšerný byt. Tam, když se podíváte na ty původní fotky, tak tam v tom bytě nebyla ani kuchyňská linka. Bydlel tam někdo předtím? Bydlel, tam starší pán. A on měl jenom takový plechový dřes e, v koupelně naproti záchodu. E, v, v koupelně tam vedli trubky venkem, vůbec nebyly ve stoupačce, no prostě elektrika, to se člověk bál, že jestli to zapne, tak to někoho zabije. E, takže tenhle byt jsme koupili a pustili jsme se do rekonstrukce. A I když zase... E, Nikdy nemáte pocit, že kupujete byt jako levně. Vždycky kupujete byt draze, protože jsem věděla, že za ty peníze bych před pár měsíci koupila byt po rekonstrukci. A teď už to prostě nešlo. Byla jsem šťastná, že jsem v úvozovkách urvala tenhle. Měli jsme obrovskou výhodu, že jsme mohli platit hotově, což tady považovali za velkou výhodu. A zrealizovali jsme tu transakci díky té hotovosti jako velmi rychle, extrémně rychle. Takže... Tenhle byt vypadal skutečně na začátku příšerně, ale podařilo se mi přemluvit řemeslníky, kteří mi pomáhají s těmi investičními byty ve středních Čechách, že si udělali čas a udělali jsme kompletní rekonstrukci od podlahy úplně všeho. Nejhorší byla samozřejmě ta koupelna, plus vymyslet a dobře rozvést kuchyňskou linku, protože bez té ten byt nemůže být. Je to maličká garsonka opravdu jako jedna místnost. Kolik má metrů? asi 25, takže opravdu jako malý byt plus malý balkon, asi 2,7 nebo 3 metry, tak nějak. No a po rekonstrukci už najednou byt vypadá samozřejmě výrazně lépe, nicméně to, co jsem se naučila dělat a pomáhá mi to velmi a učím to zase i, naše klienty dělat je, nebát se zainvestovat do přípravy toho bytu pro nájmu. Protože pokud chcete dostat dobré nájemníky a zajímavý nájem, tak spousta lidí, i když koupí třeba hezký byt, často dokonce i v novostavbě, čili byt za poměrně vysoké peníze, tak potom vezmou mobil, nadzvakají pár fotek a ten byt je v něm sice třeba i nová kuchyňská linka, ale Místo, aby pověsily nějaké lustry, lampy, svítidla, tak tam trčí dráty ze stropu, není na tom ani žárovka, nebo maximálně ta žárovka. Chybí ten byt prostě doladit tak, aby se ti chtělo do něj nastěhovat. Takže dneska už nedělám jenom to, že ten byt zrekonstruju, vytvakám ho mobilem a dám ho na bez nebo na bazoš, ale dneska už dělám to, že si zaplatím i profesionální homestaging a profesionální fotky, A pak ten byt vypadá tak, jak se můžete podívat teď, protože to samozřejmě dá tomu bytu zase už úplně jinou atmosféru. Ten nábytek záleží samozřejmě na domluvě s tím homestagerem. Ten nábytek tam může zůstat i na prohlídky, takže lidé tam můžou přijít do toho, že ten byt je skutečně takový, jako je na těch fotkách. Neuvěřitelně se tím odlišíte v rámci té inzerce, protože pořád tohle je... Něco, co se dělá dnes už poměrně běžně, i když taky nevšude na e, prodej bytu. Že se byt takhle vzorně připravuje k prodeji. Ale na pronájem to zase tak běžná věc není.
0: A ty, když ten byt pronajímáš, tak nevyužíváš služby realitní kanceláře, ale děláš to sama?
1: E, kombinuju to. Využívám služby realitních makléřů právě proto, jak jsi mě ptal na to pasivní příjem a jak moc práce v tom je. Tak, e, dneska už jsem se naučila, že co můžu, to deleguju, takže já si ten byt takhle připravím k tomu pronájmu. včetně toho homestagingu, profesionálních fotek. Během covidu jsme se naučili i dělat virtuální prohlídky k těm bytům, což je zase úžasná věc, která pomůže k tomu, že když vám tam ten nájemník potom jde, tak skutečně ví, do čeho jde, protože díky té virtuální prohlídce se ten byt prošel fakt, jako by tam byl. A ta fyzická návštěva už je vlastně jenom jako doklepnutí toho posledního procenta toho jeho rozhodnutí, že ten byt chce. Takže člověk tím jako minimalizuje počet jako zbytečných prohlídek, že tam chodíte s lidmi, kteří ten byt nechtějí, nebo naopak, které třeba nechcete vy. To si musíte naučit odfiltrovat dopředu. Takže využívám makléře, oni mi ten byt zainzerují, udělají prohlídky a předvyberou mi, řekněme, z těch zájemců. Ty lidi, s kterými já bych opravdu ten nájemní vztah chtěla uzavřít. A já už si pak dělám finální pohovor a prověřování u prově lidí, kteří jsou zajímaví, s těmi si promluvím a když se s nimi dohodnu, tak jim ten byt pronajímám a třeba předávám ho už sama, i když to třeba běžně patří k tomu, co ta realitka nabízí, tak já... Tohle jsou věci, které už si zase dělám sama.
0: My jsme to tam vzali úplně od konce. <laughs> Ukázali uhum. jsme si, jak vypadá zrekonstruovaný byt a jak se pronajme. Ale ten úplně první impuls k tomu nákupu byl jaký? Ty jsi šla na S-reality a tam si viděla hezký inzerát, nebo jak se vůbec Tak, tak tady vidíš, to
1: že to bylo inzerce na Reality.cz. Uhum. Sleduju těch realitních serverů víc, mám zapsané nějaké hlídací psy a sleduju, kdykoliv se něco objeví. Takže tohle byla normální veřejná inzerce přes realitní kancelář a na veřejném realitním serveru. Ale to, co mi k tomu nákupu pomáhá, zase ať nakupuju pro nás nebo pro investory, je to, že nakupujeme v lokalitách, kde to známe. Já se vždycky snažím, když už jdu do nového města, což jsem za poslední roky rozhodně musela. Vlastně začínala jsem v Praze, protože jsem v Praze žila, tam jsem si koupila první dva byty. Ale už pak jsem velmi rychle zjistila, že ta Praha je extrémně drahá, že ten výnos nevychází dobře, že jinde je možné získat výnos zajímavější. Takže dál už jsem kupovala mimo Prahu a vždycky, když jsem si nějaké takhle město vybrala, tak jsem ho poznala a pak jsem v něm pořídila postupně víc bytů. Ono je to výrazně efektivnější v tom, že si v tom místě potom právě najdete i kontakty, řemeslníky, které potřebujete na ty rekonstrukce, ale i na nějaké řešení drobností v průběhu. Najdete si tam právě toho skvělého realitního makléře nebo makléřku, který vám pak pomáhá s tím pronájmem. Konec konců i na ten homestaging, taky potřebujete někoho, kdo je relativně v místě, je schopen tam nastěhovat ten nábytek, udělat tu profesionální prezentaci. Takže kdybych měla jeden byt v se nad Labem, další v Mostě, další ve Znojmě a další ve Frídku místku, tak by mě to asi zabilo. Takže za prvé si držím nějakou rozumnou dojezdovou vzdálenost od té Prahy a za druhé, když už někam jdu tak si tam postupně chci pořídit aspoň tři byty. Tohle byl třeba první byt před rokem v tom městě a dneska už tam máme tři. A čtvrtý v rezervaci v developerském projektu.
0: Dobře, takže kdybych to měl schrnout, tak ty si vytipuješ nějakou lokalitu, mhm. město, nejdřív město, potom nějakou ano. lokalitu, kde bys chtěla něco vybrat, zmapuješ si před asi nabídky, že, jak, se, jak se pohybují ceny a potom u tohohle konkrétního bytu na reality.cz uh, si oslovila realitního makléře a sednala si s předpokládám prohlídku?
1: No, tohle bylo hodně těžké, ano. protože uh, i když ten byt vypadal takhle příšerně, tak byl za zajímavou cenu. Takže uh, jsem musela toho makléře přemluvit a jela jsem tam ještě ten den večer. Po... Až,
0: jako večer se šla na prohlídku bytu, teda.
1: Jo. Ještě ten den večer, pozdě večer za tmy, a v tom bytě nebyla elektřina ani žárovky, takže já jsem ten byt viděla úplně temný a mobilem jsem si svítila právě, na ty plus s bleskem jsem fotila, tak některé ty věci jsem si jako vyfotila, takže já jsem tam byla v úplné tně a potřebovala jsem se tam dostat, protože jsem věděla, že o ten byt bude velký zájem. A podařilo se mi toho makléře přesvědčit. Jednak jsem připlatila na té prohlídce, jsem dala rovnou vyšší nabídku, než kolik byla inzerovaná cena a slíbila jsem platbu v hotovosti a to, že budu schopná zítra přijet do kanceláře, složit rezervační zálohu a podepsat smlouvy. Takže ve finále nakonec jsem nemusela soutěžit s těmi dalšími kupujícími a podařilo se mi vlastně jako ten obchod zrealizovat jako na první dobrou.
0: Takže je důležité vědět, nebo vědět, co chci, A když už to vidím, tak jednat velice rychle.
1: Jednat velice rychle a právě vědět, i kdy si můžete dovolit třeba skutečně i připlatit, protože to dává smysl. Spousta lidí říká, že tak musíš kupovat ty byty se slevou a vyjednávat slevou. No když vám to roztoucí trh neumožní, tak ne. A pokud se objeví ten byt za zajímavou cenu a vám dává smysl dát o 100 tisíc víc a pořád to bude zajímavá cena, tak je prostě dejte. Takže jako naučila jsem se v tomhle trhu zase před lety, když jsme nakupovali po té krizi, řekněme v těch letech a 13 třeba a 15. tak v té době ještě bylo normální si vyjednat v podstatě u každé koupě slevu. Teď už v těch posledních letech vůbec, no a naopak ty poslední dva roky je úplně běžné, že pokud ten bych chcete získat, tak musíte jít s tou cenou nahoru. Ale zase, vy když víte, co chcete, co děláte, co s tím budete dělat potom dál, tak musíte mít jasno, kam až dává smysl s tou cenou jít. Takže já jsem opravdu na místě, tam v noci za tmy nabídla o 100 tisíc víc hotově a podpis zítra.
0: <laughs> no to, to si myslím, že je obrovská chyba. Takhle mám jednoho kamaráda, který scháněl byt na vlastní bydlení, ne na investici. A on byl na několika desítkách prohlídek a on vždycky hrozně jako špekuloval o té ceně. Jo, vždycky, jako, že chce slevu 100 tisíc a tak, ale mu to pak uteklo a pak už se dostal do úplně opačné fáze, že už automaticky ta nabízel víc a on se setkával občas uh, s tím, že ty makléři, jako od něj vlastně chtěli nějakou jako pozornost, mrk-mrk, jako za to, že, že dostane přednost. Nevím, jestli se třeba s něčím takovým Nesetkala, no. no, slyšela
1: že... jsem o tom, ale nesetkala. No, no. Já
0: jsem se s tím taky teda nesetkal. No, takže...
1: Ježište, já bych mu tu bombonieru koupila. <laughs> <laughs> to,
0: to bylo spíš asi jako něco ve stylu krabice uh, od vína, jo. <laughs> <laughs> Dobře, takže ty jsi teda rychle jednala, našla si nemovitost a jak to probíhá dál? Ty splatila hotovosti? když bys jsi musela brát hypotéku, tak už bys, předpokládám, v té době musela mít předjednanou hypotéku v bance, aby svěděla.
1: Určitě, jako když kupujeme s klienty, tak máme dopředu zjištěnou bonitu, v některých případech dokonce úplně sjednanou hypotéku dopředu. To jde taky, že máš skutečně uzavřenou úvěrovou smlouvu na takzvanou hypotéku bez nemovitosti, ale tím, že je podepsaná úvěrová smlouva, tak je prověřená bonita toho klienta, je tam daný nějaký strop maximální, kolik mu ta banka půjčí v té smlouvě, a vlastně se je sjednaná úroková sazba na pevno, a vlastně se jenom hledá ta nemovitost, kterou potom ten, ta banka si nechá ocenit, dá se do zástavy a zrealizuje se to čerpání té hypotéky. Eh, druhá možnost je mít jenom prověřenou bonitu, nakolik zhruba dosáhnu třeba v několika bankách a pak si jednávat ten úvěr. Jako až aktuálně. Určitě dávalo smysl a spousta lidí to udělala si právě třeba loni s tuhle hypotéku bez nemovitosti. Je tam samozřejmě trochu jako risk v tom, že ty musíš nějakým způsobem stanovit tu výši úvěru a pak se do ní potřebuješ nějak rozumně trefit. Kdybych koupil tu nemovitost. Já nevím, když si sjednáváš na 80% LTV, čili 20% dáš vlastní prostředky, 80% skupní ceny nebo z odhadní ceny té nemovitosti ti půjčí banka, tak logicky, u, aby se nám to dobře počítalo, nemovitosti za milion 800 tisíc ti půjčí banka a 200 tisíc musíš mít za svého, takže si, si jednáš úvěr na 800 tisíc a chceš se být za milion. Ale on samozřejmě se netrefíš přesně za milion, trefíš se nad a nebo pod a proto musíš být dobře vědět, že máš rezervu ve vlastních prostředcích a nebo právě v těch podmínkách je i samozřejmě nějaké procento toho úvěru, které můžeš nedočerpat bez sankce. Ale není, není to tak, že si jednáš úvěr na pět milionů, pak vyčerpáš milion a je to v pohodě, to by se bance nelíbilo. Tam bys měla sankci za nedočerpání toho úvěru. Takže tohle je potřeba řešit s lidmi, kteří tomu rozumí, což jsou hypotéční makléři, co se na to specializují. Ale když už ten úvěr máš domluvený, tak pak je to jednoduché. My jsme i tuhle nemovitost zaúvěrovali, ale zaúvěrovali jsme ji zpětně. Banka má také jako jeden z účelů tzv. zpětné proplacení vlastních zdrojů. Což znamená, že když ty koupíš byt, který zaplatíš ze svého, tak potom můžeš jít do banky a říct, tady jsem to koupil, tady je kupní smlouva, tady jsou převody peněz, jak jsem za to zaplatil. A oni tam pošlou odhadce, zase odhadnou ten byt a třeba těch 80% z té ceny, na kterou to odhadnou, tak ti vlastně půjčí a proplatí zpětně.
0: Dobře, to je celkem zajímavá informace, takže dneska, když mám nemovitost a nemám na ní hypotéku, tak si můžu jít do banky vlastně půjčit.
1: Ano, tohle zpětné proplacení, ale umí ty banky jako několik let od té koupy. Většina je umí rok, dva, tři, to je relativně normální. A vím, že některé snad i stavební spořitelny to umí jako i mnohem do větší dálky a hloubky, nebo jak to říct, v čase. nicméně normální je to jako, že zpětné proplacení, že se to týká nějaké relativně blízké minulosti, ten rok, dva, tři. Pokud by to bylo, že chceš ty peníze bez účelu s tím, že zastavíš tu svoji nemovitost, tak to už je americká hypotéka, to je zase něco trošku jiného, ale tu svoji nemovitost, na které nemáš hypotéku, můžeš využít jinak. Dělali jsme to často i v tom případě že jak se tady bavíme o tom 80% LTV, že si chceš 80% půjčit 20% až ze svého, tak ono totiž, pokud máš tu svoji nemovitost, která není zastavená, tak nemusíš mít těch 20% ze svého a můžeš právě tu nemovitost použít na takzvané dozajištění. Takže bance dáš do zástavy při koupi tohohle bytu nejenom ten kupovaný byt, ale ještě ten svůj původní tím vlastně se dostaneš z pohledu banky na vě- větší LTV, to loan to value, prostě oni budou mít zastavenou mnohem větší hodnotu, než je hodnota toho úvěru, ale pro tebe je to jako kdybys dostal 100% hypotéku. A tím, že tady těch 20% většinou nevyčerpá celou cenu toho tvého bytu, který už máš z věžka, tak to můžeš použít třeba dvakrát, třikrát po sobě, takže takhle můžeš koupit třeba tři další byty, které dozajistí částí tady toho prvního, který se měl bez úvěru. Akorát musí zůstat u jedné banky stejné, aby ty banky nešly se zástavami za sebe. Tohle třeba používáme běžně, ale zase musíš si uvědomit, že je to náročnější na cashflow, protože pokud si půjčuješ 100% a nejenom těch 80, tak si půjčuješ v absolutní hodnotě vyšší částku, tudíž budeš mít i vyšší splátku, tudíž pokud ten příjem z nájmu nevychází do plusu, tak o to horší bude ten výsledek, že si s jenom 80%, ale 100%. Ale smysl to zase v určitých situacích dávat může.
0: To je za mě úplně skvělý typ. Takže dneska, když už vlastním nemovitost, chci koupit další, tak i kdybych neměl žádnou hotovost, tak můžu použít tu moji první nemovitost jako zástavu
1: na tu druhou. Přesně tak. Velmi často to dělají lidi třeba... Pokud nějakou nemovitost dědili, nebo někdy jim i v tom pomáhají rodiče, že dozastavují tu nemovitost, kterou mají a v které žijí, nebo zase mezi investory běžné, že takhle používají svůj byt nebo dům, v kterém žijí, na dozastavování na uh, právě nákup těch investičních nemovitostí?
0: Dobře, já se teďka zase vrátím ještě k té tvý investiční nemovitosti, kterou se tady ukazujeme. Ano. Vybrali jsme lokalitu, máme zajištěný financování, buď to hotově, nebo už se dá nám hypotéku. Našel jsem ten můj vysněný inzerát, domluvil jsem se s realitním makléřem pod mě s baterkou, že to teda jako rychle beru a že mu dám ještě víc peněz. A Teďka už se to stávám majitelem té nemovitosti, to proběhne, jak to proběhne, podepíšu uh, kupní smlouvu a, a, a co, se, co se děje, nebo rezervační, <laughs> jak tohle to vůbec probíhá ten proces, jestli můžeš nějak v jednoduchosti, v rychlosti Určitě.
1: líst? Uh, těch uh, možností je několik, ale taková nejčastější je, že se podepisuje rezervační smlouva a tu chceš mít podepsanou relativně rychle. Musíš být schopen si zkontrolovat i základní náležitosti v ní, aby se ti nestalo, že u tu rezervaci přijdeš. My tím, že už nakupujeme jako hodně často, tak tohle umíme. Máme i od našich právníků, kteří nám pak smlouvy normálně kontrolují, eh, nějaké věci jako zásadní body, které si hlídáme, aby v té smlouvě byly. Ale rezervaci podepisujeme velmi často druhý den, někdy dokonce i třeba hodinu po prohlídce. To teda ne v noci, <laughs> ale tu rezervační smlouvu prostě podepisujeme velmi rychle a zároveň okamžitě většinou hradíš ten rezervační poplatek. Ta jeho výše je různá od 50 přes 100 až klidně po 200 nebo 300 tisíc v některých případech. Tak tyhle peníze musíš mít na určitě tak, aby si byl schopen převést okamžitě. A potom podle té rezervační doby, kterou si sjednáš a kterou většinou doporučujeme, aby byla aspoň dvouměsíční, pokud budeš vyřizovat tu hypotéku, tak už je prostor vyřídit všechny ty věci s tou bankou, udělat té nemovitosti a i si dohodnout přesně třeba znění té kupní smlouvy. V tom třeba nám už pomáhají vždycky právníci. Mě fascinuje, jak kolikrát lidi dělají nemovitostní obchod v řádu mnoha milionů. A přijde jim za těžko dát několik tisíc, jednotek tisíc za služby svého právníka, protože málo kdo si uvědomuje, že když kupuje nemovitost přes realitní kancelář, tak tam sice je právník, je tam advokát, ale to je advokát, který je vlastně placený tím zprostředkovatelem, případně tím prodávajícím, byste měli mít svého právníka, který ochrání vás jako kupujícího. A i když ty smlouvy jsou naprosto korektní, vždycky je rozumné tam přidat pár věcí, které jsou na ochranu vaší, jako té strany kupující. A to není normálně v zájmu toho prodávajícího, aby to řešil za vás.
0: Když budu kupovat teďka nemovitost a budu chtít zkontrolovat smlouvu, ty mi s tím pomůžeš? Můžu se ti, ti odbát? Kontakt. Dáš mi kontakt? mi a... kontakt a
1: Na právníky. Dneska nám kontrolují všechny smlouvy, takhle právníci v revizích uh-huh. tam prostě zaznamenají, co je potřeba a dohodnou s právníky té druhé strany, případně nějakou, nějaký potom kompromis, protože ne vždycky nám projde všechno. No a zároveň, třeba my, jako investoři, chceme do těch smluv ještě speciální věci, které lidi, kteří když to kupují bydlení nechtějí. A to je pak jeho fuška to vysvětlit třeba tomu právníkovi strany, že chceme oddělit kupní cenu za podíl na pozemku, což z právního hlediska nedává vůbec žádný smysl, ale má to smysl za hlediska daňového. Nebo vysvětlujeme, že když ta nemovitost je prázdná, což často... Když se kupují byty z dědictví, nebo takovéhle byty v tomhle strašném stavu, nebo byty třeba, které měl investor, pronajímal je a teď má ten byt prázdný a prodává ho, tak se snažíme třeba převzít si ten byt dřív, než je standardní, protože standardní je On celý ten proces zabere několik měsíců, tomu se nevyhneš, podepíšiš rezervaci, máš třeba dva měsíce rezervační dobu, během té doby vyřídíš odhad, hypotéku, všechno a třeba po měsíci a půl jdeš teda podepisovat ty kupní smlouvy. S tím je ještě potřeba vyjednat většinou další smlouvy, to jsou smlouvy o advokátní úschově, protože ty peníze neposíláš přímo prodávajícímu ale k advokátovi do úschovy. Podepíšou se smlouvy kupní a úschovní. Většinou se v tu chvíli ještě podepisuje třetí sada smluv, to jsou zástavní smlouvy, které ty si dostal v bance, ty si mezi tím podepsal úvěrové smlouvy, takže ujišťuju ti, že smlouvy se podepisuje teda milion, bude tě bolet ruka. Už máme rezervační, zástavní, úvěrovou, zástavní, kupní, úschovní, to už jsou patery smlouvy. A Uh, teprve poté to vlastně všechno začíná, co se podepíšou ty smlouvy, tak na základě toho ty zase jdeš do banky um, s tím, že tu zástavní smlouvu, kterou tam podepíše ještě ten minulý majitel, musíš vložit na katastr, zaplatit za to na katastru poplatek, s tím jdeš do té tvojí banky, že už je tam teda ta zástava vložená ve prospěch tvojí banky, na základě toho banka je schopná uvolnit peníze, ty jdou do té úschovy, advokát potvrdí, že jsou peníze v úschově, na základě toho advokát nebo realitní makléř dává teprve kupní smlouvy na katastr, takže tam zase tím třeba týden uběhl. A od toho momentu, kdy je vloží na katastr, běží ještě na katastru ochranná lhůta. Tam je 20 denní ochranná lhůta, kdy katastr nemůže ten zápis provést, takže vlastně tři týdny se neděje nic a pak teprve katastr zapisuje. Případně ještě vyzývá k nějakým opravám nebo doplněním, pokud se mu něco ve smlouvách nezdá. A teprve, když katastr po tady té lhutě teda ten zápis provede, tak ty se staneš vlastníkem a pak se teprve začíná řešit, že třeba do deseti dnů ti má ten prodávající tu nemovitost předat. Takže opravdu od to začátku, kdy ji zarezervuješ, k momentu, kdy ji dostaneš, jsou běžně dva, tři měsíce, ale my si třeba už v těch smlouvách domlouváme, že pokud ta nemovitost je prázdná, takže nám ji třeba předají, ale je to samozřejmě na jejich libu vůli a na té dohodě, jestli ji uděláme. Že nám ji třeba předají už v té době, kdy jsou všechny peníze bezpečně složené v té úschově a běží přepis na katastru, běží tam ta ochrana lhůta. Čili to je vlastně moment, kdy oni už, oni už ten byt reálně nepotřebují. A ty se vlastně potom staneš Majitelem toho bytu zpětně k datu podání návrhu té kupní smlouvy na katastro. Jenže se jim staneš až za měsíc, tím majitelem, ale zpětně k době před měsícem. Takže pokud se tohle podaří domluvit, tak ty třeba můžeš ten byt dostat dřív a začít už se aspoň chystat na nějaké úpravy, opravy, vymalování a podobně. Asi by to neměl začít úplně bourat, protože teoreticky se ještě něco pokazit může. A i když s malou pravděpodobností se ještě tím majitelem stát jako nemusíš. Ale ta pravděpodobnost už je skutečně velmi malá a zároveň ta protistrana ví, že jakmile ten přepis doběhne, oni dostanou peníze, usplnili podmínku předání bytu, takže zase o to rychleji dostanou oni ty peníze na svůj účet.
0: Teď ty mě to trošku vyčerpalo, kolik času. Já věcí si říkám, si říká, rychle stručně, mě to nějak nejde, tohle
1: rychle, stručně, <laughs> sakra.
0: Každopádně, on ten proces, že člověk, když si to zařizuje v bance, tak mu poradí, že co má kde si jako jaký smlouvy, co kde udělat. I ten realitní makléř mu poradí, kde uh, si spoustu věcí najít na internetu a podle mě to není tak složitý, jak se možná zdá. Jako ten, ten samotný nákup, uh, já si myslím, že nejsložitější je najít tu nemovitost. Určitě, je...
1: určitě. Ten samotný nákup není složitý. Problém spíše v tom, že, uh, že se v něm taky ale může spousta věcí pokazit. A to, to, že se v 95 nebo v 99% případů nepokazí, neznamená, že se vám to nestane. A tady... Uh, už jsem řešila případy, kdy to bylo velmi na hraně, aby to nedopadlo nebo aby to dopadlo špatně. Takže myslím si, že je taky potřeba ten proces nepodcenit. A za sebe, přestože za sebou mám těch transakcí spousty, tak já třeba těch služeb právníka teď využívám vždycky na ty smlouvy, přestože bych si je uměla zkontrolovat sama, tak mi to dává mnohem větší pocit jistoty a někoho, kdo mi pomůže, když se ten problém potom vážně objeví protože on se prostě objevit vážně může.
0: Stalo se ti, že se objevil problém?
1: Stalo se nám, že nám chtěl třeba katastr zamítnout návrh, návrh na vklad kvůli nějaké drobné chybě, které se nikdo nevšiml. A zrovna to bylo teda, no, to byl taky eh, prosinec 2020 a samozřejmě na Silvestra. A tam se ještě měnilo ke všemu, hrozně důležitá věc. Tam se měnil časový test. My jsme se ještě vůbec nebavili o časovém testu, ale u nás existuje nějaký časový test na prodej nemovitosti, který byl pro nemovitosti pořízené do konce roku 2025 letý. A od 1.1.2021 10 letý. A nám na Silvestra přišel dopis, že nám zamítnou návrh na vklad, který tam ležel od začátku prosince. A my jsme potřebovali zvrátit to, aby ho nezamítli, ale aby ještě s tím stávajícím vkladem to dokončili, aby tam bylo to datum toho podání v prosinci a ty právní účinky tím pádem zpětně k tomu prosinci, aby ta nemovitost ještě měla pětiletý časový test a ne desetiletý. No, a díky právníkům se nám rychle podařilo jako udělat dokumenty, zařídit, ověřit na poště všechno a ještě zavést na katastr, na ten hmm. silvestr, tak, aby se to stihlo. Takže musím říct, že někdy je to trošku stres a spousta těch věcí, co se má pokazit, se často kazí takhle v nejlepší možné datum.
0: To, to je klasika, no. Ale k těm právníkům, nebo obecně, když si člověk chce nechat třeba poradit, a já se s tím potkávám celkem často, jo. lidi mají větší obnos peněz na účtu a místo toho, než aby dali pár tisíc za konzultaci s někým, kdo jim fakt jako je reálně schopný jako vysvětlit a ušetřit jim třeba spoustu peněz, tak, to, tak se to snaží nějak dělat sami a u těch nemovitostí secky snažím to řešit uh, s profesionálama, to je jasný, i když bych to samozřejmě mohl zkontrolovat i sám, A nemyslím si, že bych to udělal tak dobře jako třeba ten právník. Uh, já se zase vrátím to mohle to, o kterém se bavíme. Takže už ten mám podepsáno, už jsem majitel, mám klíče, všechno super. Co ta rekonstrukce, jak tohle to řešíš? Máš nějaký kontakt na někoho, nebo si vygooglíš, nebo jak, jak vůbec se dostaneš k tomu, jak to zrekonstruovat, jak nákladně? Jaký je postup?
1: Tohle je hodně o zkušenosti. Když jsem rekonstruovala první byt, tak jsem byla úplně vynervovaná, vůbec jsem nevěděla, co s tím, protože... V tomhle jsem spíš typická ženská a stavebně technickým záležitostem jako nijak zvlášť nerozumím. Takže jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Ale naštěstí, díky realitnímu šikru komunitě, jsem měla kolem sebe už kamarády investory zkušenější a jeden z nich, můj skvělý kamarád, se na mě udělal čas. Probrali jsme to spolu asi při hodinovém Skypeu, co všechno mám udělat. Ukázal mi ty byty, ukázal mi... Uh, jak si sestavit ten rozpočet, jak si ho zkontrolovat, jaké vybírat nejlépe materiály s rozumným poměrem cena výkon, abych to nepřehnala, nedávala do nájemního bytu super drahý materiál a podobně. A dal mi i kontakty své na řemeslníky. Takže jsem si prošla tou první rekonstrukcí No, a té doby, když už pak člověk dělá druhou, je to lepší, třetí ještě lepší, a když už uděláte pátou, osmou, desátou, tak už to jde skoro samo. Takže dneska už opravdu, když přijdu do tohohle bytu, tak se dokážu zhruba spočítat, kolik mě ta rekonstrukce bude stát. A vím, co budu chtít udělat, takže. Tady jsem měla poměrně jasnou, vzadu k tomu, že jsem krátce předtím dokončila rekonstrukci v sousedním městě jiného bytu, tak vlastně hned po prohlídce jsem volala těm řemeslníkům, jestli se na mě udělají čas. Spočítala jsem právě díky tady těm lhů tam, jak všechno trvá, kdy zhruba to bude. A vlastně opravdu převzali jsme si ten byt ještě před tím přepisem a už jsme začali dělat jako měření, kalkulace, rozpočty toho, co to bude stát. A hned, tak to šlo, tak se na to vrhli. A musím říct, že tady, třeba tohohle malého bytu, já mám ráda garsonky. Hodně lidí je nemá rádo, že to je jako maličký byt, že by v tom sami žít nechtěli. Já jsem třeba žila v garsonce, dokonce s bývalým manželem ve dvou jsme tam žili čtyři roky, tak tu zkušenost mám, takže mi zase nepřijde tak hrozné i ve dvou žít na 30 metrech, ale chápu, že pro spoustu lidí je to strašně malý byt a že proto. Takový ten typický investiční byt je třeba spíš dva kákáčko nebo dva plus jednička. Ale já mám garsonky ráda a jednu obrovskou výhodu mají v tom, že mají málo metrů čtverečních právě, tudíž většina těch prací i materiálu stojí nějakou cenu za metr čtvereční. Takže ta garsonka se vlastně zrekonstruuje jako relativně rychlá levně proti 70-80 metrové tři jedničce a všechno to jako stojí míň. Takže Rekonstrukci jsme udělali a už jsem si fakt vyladila. S těmi řízeníky máme takovou docela dobrou komunikaci. Oni vědí, že mi jde o nějaký rozumný poměrce na výkon. Takže jsem si třeba zajela do Hornbachu v Řepích a prošla jsem si obklady a dlažby, co měly zrovna v akci a vybrala jsem si, co chci do koupelny, co chci tady obklad třeba za tu kuchyňskou linku a přímo jsem jim nafotila ty obklady a ty cenovky a řekla jsem, co kam, a oni pak už jenom spočítali přesně ty metry čtvereční, nakoupili, zavezli, udělali. Kuchyňskou linku třeba si taky navrhuju a vybírám vždycky sama. Já taky už mám víc typu, kde kupuju samozřejmě klasická IKEA Hornbach, ale i třeba z e-shopu, tohle je z e-shopu nábytkového kuchyňská linka.
0: Tak ona je celkem jednoduchá, že Když je do Eloka, tak tam není moc co řešit. No.
1: Ale ten byt je strašně maličký, no. takže tam se nemůžeš rozšoupnout. Já už dneska všude, kde můžu, dávám třeba myčku, ale tady ten byteček je opravdu tak maličký, že myčka by se tam nevešla. To, tam není myčka vedle té mm, Není, to se nedalo. Ale skutečně uh, musíš využít každý centimetr. Jo. Tady třeba, když se podíváš, tak i na, tu, na ten kousek ke dveřím jsme dali 15-centimetrovou skříňku, aby to ještě jako doplnila, aby to fakt jako vyšlo v podstatě na centimetr, aby člověk využil všechnu tu plochu. Což ti zastřeba neumožní jako všechno. Třeba IKEA má výrazně méně šířek, skříněk, že tam bych třeba IKEA neposkládala. Takže jsem musela jako jít jinou cestou tak, aby se mi vyšlo všechno, co potřebuji. Samozřejmě, tady ještě za to patří lednička. Ta tam už není, tu tam nedávám, ale musíš na to myslet. Takže je tam na to dole zásuvka, aby se tam ta lednička dala postavit. Musíš domýšlet ty věci, kde budou ty lidi mít ledničku, kde budou ty lidi mít pračku, jestli ji nemáš v tu chvíli třeba zabudovat tu pračku do kuchyňské linky, protože na ní třeba není místo v koupelně. To jsem u jiných bytů třeba řešit musela. Tady místo v koupelně je, ale nesmí zapomínat na to, že tam budou bydlet lidi a fakt někdy jdu na prohlídku do bytu a zjistím, že v celém bytě není příprava na pračku. Tak kde ty lidi jako budou prát?
0: Takže ještě předtím, než vlastně vyberu nemovitost, bych měl mít skontaktovaný uh, řemeslníky a mít aspoň hrubou představu o tom, kolik uh, taková rekonstrukce nemovitosti bude stát, abych si to mohl propočítat.
1: Hele, to asi nemusíš. Tohle je Aha. hodně individuální, tak ještě ani nevíš, jak moc rekonstrukce ta nemovitost, kterou najdeš, bude nebo nebude potřebovat. Někdy je to o tom, že koupíme nemovitost třeba po starší rekonstrukci a stačí relativně drobný zásah. V podstatě vždycky to musíš vymalovat a možná třeba vyměníš nějaké dveře nebo podlahy za novější baterii třeba v koupelně nebo v kuchyni. Takže dopředu určitě ne, ale je dobře vědět, že tam třeba nějaké kontakty máš, anebo že to prostě potom budeš muset řešit a že to taky zabere nějaký čas na ta rekonstrukce prostě nějakou dobu v řádu jako jednotek měsíců trvat bude.
0: Dobře, ty jsi mě poslala přímo konkrétní čísla tady k té nemovitosti, když se na ně podíváme. Takže je to jedna káka, nevím, co znamená to, elko, co to... Logie. Jo, on by to byl loďi. balkon, ale je to loď,
1: stavebně teda. No.
0: Takže to je z loďí. Koupoval, koupovalo se teda v prosinci 2020. Uh-huh. Zrekon, rekonstruovala si první kvartál v roce ano. 21 asi. 21. 21. Ano. Jestli, 21. Jo. 21. A koupila si ho za milion 100. Uh-huh. To, je, to je hodně levný byt. No, to je. To.
1: No, uh, to je přesně to, že takový ulovíte jednou za rok. To se jako nepodaří. To, to byla fakt dobrá cena. Aha. Ale když bych takových bylo víc. Třeba to teď ta situace s těmi vyššími úroky přinesa, no, ale tohle se povadlo.
0: Mhm. Takže ten skopla si ho za milion 100, rekonstrukce tě stála necelých 300 tisíc korun mhm. a celkově si ta z ní dala milion 380. Mhm. Um, takže to byla ta pořizovací cena toho bytu. Včetně mhm. rekonstrukce. Ano. Teďka tady máš ještě Kolonce příjmů, napsáno, že 9 tisíc korun předpokládám měsíčně nájemný. Mm-hmm. Jak, jak tohle to počítáš? Je to jako čistý nájem, už očištěný o všechny poplatky a tak dále? Je
1: to uh, tak, jak v nájemní smlouvě mám rozdělený nájem a zálohy na služby. Zálohy na služby jsou potom to, co s tím nájemníkem zúčtovávám, což je většinou studená voda, teplá voda, teplo, ale i nějaké věci jako výtah, pokud je v tom domě osvětlení společných prostor a podobně, odvoz odpadů, pokud je tam placený v tom. A pak je nájem. A z toho nájemného já jako majitel musím platit uh, fontoprav, což je příspěvek na to, že vy si s tím bytem... Kupujete taky nějakou část těch společných prostor, takže vám patří kousíček schodiště, kousíček výtahu, kousíček střechy, kousíček fasády. A tímhle fondem oprav vlastně přispíváte na opravu a udržbu. Ono se to dneska už jmenuje trochu jinak, ale pořád se tomu říká fondoprav. Takže to je něco, co vy máte platit z toho nájmu, protože to není služba, kterou čerpá ten nájemník jako vodu nebo teplo, ale je to něco, co udržuje a zhodnocuje váš majetek. Takže některé ty věci, které máte na tom rozpisu pladeb od SV, byste nájemníkům účtovat neměli. Patří mezi ně ten fond oprav nebo třeba poplatek za správu správní firmu, která zase zajišťuje správu té budovy a rozúčtování služeb a podobně. Takže to jsou věci, které potom od tady toho nájemného odečítám. Ale pro nájemníka je ve smlouvě nájemné 9 000 a zálohy na služby, které s ním budu zúčtovávat.
0: Dobře, takže ty máš vlastně rozdělený na hrubý příjem a od toho si odečte všechny ty poplatky, jako je třeba i to pojištění nemovitosti a ta, tak. a ta zpráva. Takže čistý vínos u téhle nemovitosti ti vychází přes
1: 7%. Což je úplně zázrak, to musím říct, že se mi dlouho nepodařilo, ale je to taky proto, že jsem ho ve finále zrekonstruovala a, a připravila tak hezky, že jsem ho třeba pronajala tak o tisícovku víc, než jsem počítala. Já jsem počítala s nájmen třeba 7,5 až 8. Ve finále jsme ho dali za 9 a pronajel se velmi snadno.
0: Dobře, takže čistý příjem z téhletý nemovitosti je nějakých 8358.
1: Další obrovská výhoda garsonky. Aha. Fond oprav se většinou platí z metru čtverečního. Jasně. Takže když máte zase malou garsonku, tak máte docela malý fond oprav, což je tady taky znát.
0: Mě teďka napadlo, protože aktuálně a to teďka skočím do něčeho úplně jiného. Já prodávám teďka nemovitost a inzoruju na realitách, že bych ti ukázal, co si o tom myslíš. Ale já to asi nechám, <laughs> já to asi nechám do, do části pro Patreony, <laughs> kam teda strčím i tyhle ty čísla, které si nám ukázala, aby se na to mohli kouknout. <laughs> Dobře. Tak jo, takže tohle je vlastně celý investiční příběh. Ten, tu nemovitost máš asi doteď?
1: Určitě. Nemovitost <laughs> mám tak... Celkem čerstvá. Teď jsem tam byla mezi svátky na kontrole u nájemnice a prodlužovali jsme smlouvu. A musím říct, že mi udělala hrozně velkou radost, protože ten byt má neuvěřitelně krásně zařízený. Je to žena samotná tam bydlí a má ráda fialovou barvu, tak si ten byt doladila do fialova. Fialovými doplňky přehos, ubrus na stole, dekorace. To vypadá tak krásně, A nedávno jsem v jedné diskuzi řešila s někým právě, jak jako malovat v bytě, jestli bílou nebo barvy. Tak já jsem jednoznačně jako za bílou. Protože když se pak podíváte na ten byt, tak já se snažím volit velmi světlé a neutrální tóny všeho. Právě proto, že pak tam může přijít člověk, který má rád fialovou a ten byt, který právě tou bílou mu ten prostor dá tak ten byt mu dá prostor si ho prostě doladit krásně podle svého. Někdo jiný má rád Tyrkysovou, někdo jiný má rád Černobílou, někdo rád, má rád Žlutou. Kdybych ten byt vymalovala, nevím, mátově zelenou, tak už těm lidem jako spoustu možností seberu a hlavně se mi to bude strašně špatně udržovat. Takže nejenom u, těch mal, u té malby, ale i u toho, když vybíráte tu linku a když vybíráte podlahy, dveře a další věci, tak doporučuji držet se světlých, neutrálních tónů. Není nic horšího, než když si uděláte... Červeno-černou kuchyň a zeleno-oranžovou koupelnu.
0: <laughs> jo, to, to je pravda, no. My se vlastně teď uh, přeneseme k nějakým jako praktickým věcem, kterým mě k tomu napadly. A ta první uh, k té rekonstrukci právě byla, jak rekonstruovat, v jakém stylu. A já třeba osobně to dělám tak, aby to bylo co nejvíc univerzální. Jo. To znamená bílá uh, koupelnu, ne křiklavy oranžovou nebo zelenou, ale třeba nějakou šedou jo, do, do bíla. Nevím, jestli to máš taky takhle.
1: Určitě, určitě je potřeba volit, jako. Pěkné, čisté a neutrální tóny, aby to těm lidem dalo prostor.
0: A ta další z praktických věcí je, jak vybrat dobrého nájemníka. Co je pro tebe nějaký red flag, kdybys to tomu člověku nepronajala? Já třeba osobně mám zkušenost, že když jsem dával inzeráty, tak. Mně přišlo, nevím, 20 e-mailů nebo 20 zpráv. A když vidím, že tam je ve čtyřech větách pět hrubek, tak uh, už nějak tak jako mě to říká: OK, tohle to asi nebude něco, nebo nebude to od člověka, který mu bych chtěl pronajmout. Přesně tak, no, tak. Tohle, tohle je máš. úplně
1: to je stopka. Musí to být napsáno normální češtinou správně česky vidět, že ten člověk je normálně rozumný, inteligentní, jako jakmile je tam přesně jak říkáš, pět hrubek. To jsou často, to ani nejsou věty, to jsou někdy jako výkřiky. Mám zájem. Jo, jo, jo. A co? Nebo miluju, když na inzerát, ve kterém máš jasně uvedenou cenu, ti napíše, a kolik to stojí? OK, jestli si nedokážeš přečíst cenu v tom inzerátu, tak asi se spolu nemáme o čem bavit.
0: No, ještě je to furt lepší. Takže úplně od nemovitostí, ale... <laughs> Já úplně, jako, co je jako nejhorší věc pro mě na světě, když něco prodávám přes bazar, jo. A teďka jsem prodával, uh, myslím, drona jsem prodával. A prostě mě vždycky někdo nabízí nějakou výměnu, jo. A, t- a, t- a, t- a t- Stalo se mi, že za dronami nabízeli herní automat. Tak jsme se tady s, tomu s Martinem smáli, že si dáme do studia tady herní automat. Jo. A u toho bytu se mi teda nestalo, že by to, to chtěl někdo směnit. Uh, směnit. Ale je pravda, že spekulovali o ceně ještě předtím, než přišlo vůbec na prohlídku.
1: Hmm. No. Ne, to jako, já, já se přiznám, že se o tohle právě už odstěňuji tím, že většinou mi ty prohlídky dělají realitní makléři. Makléři, s kterými v té lokalitě spolupracuju a kteří vědí, jaký typ nájemníka do toho bytu hledám a, a chci, protože vy ten byt i chystáte pro nějakou cílovou skupinu nájemníků. Typicky ta garsonka je fakt pro jednoho člověka. I když mám i garsonky, ve kterých mám páry a tím, že sama jsem jako mladá v garsonce jako v páru žila, tak vím, že to jde, že to není zas tak jako neřešitelné. A musí to ta cílovka prostě odpovídat, aby to mělo šanci na nějaký dlouhodobý dlouhodobý úspěch a dlouhodobý vztah. A zároveň opravdu moje velká priorita, vidíte to to i na tom, jak ty byty chystám. Já chci někoho, kdo se tam skutečně vytvoří domov a bude tam chtít žít. Za mě, když tam paní bude žít deset let, já budu úplně spokojená a mám nájemníky, které mám v bytech takhle dlouho A, a spokojení jsme všichni.
0: Co když se stane to vědět, že máš neplatiče? Máš s tím zkušenost?
1: Bohužel ano. Jak to řešíš? Uh, děje se to. Uh, naštěstí ne zas tak často. Ale jak to řeším? No, uh, v první řadě zjišťu těch lidí, co je za problém. Uh, měli jsme neplatiče, které jsme museli vystěhovat a u kterých nám zůstaly dluhy, ale měli jsme i případ uh, paní, která se skutečně dostala v bydlení u nás do problému, že přišla o práci. Takže jsme za ní zajeli, bavili jsme se o tom. Já to teda lidem nedoporučuju, ale my jsme v tomhle poněkud měkčí a sociálně založení. Takže my jsme se s ní domluvili, já jsem jí pomohla, poradila jsem jí s nějakými věcmi, jak si zajít na úřad, vyřídit si i nějaké příspěvky na bydlení a podobně. A asi po dobu čtyř měsíců trvalo, než si znovu našla práci, kdy platila ten nájem, jako řekněme, částečně, takže tam nějaký dlouh vznikal, ale komunikovala, bylo vidět, že se opravdu snaží, a potom si tu práci našla a skutečně nám postupně po dvou tisícovkách všechno, co dlužila, splatila. Takže asi když bych to měla někomu radit, tak mu. Tenhle postup úplně nedoporučuji, spíš bych radila být hodně striktní, jako od začátku komunikovat, eh, hlídat si to, že vám ty platby toho najmu chodí včas a hned ty lidi urgovat a trvat na tom doplacení, posílat výzvy, posílat upomínky, abyste měli potom doklad, případně samozřejmě čerpat z kauce, vyzvat doplnění kauce, těch věcí je spoustu, ale eh, není to vždycky jenom katastrofa, eh, asi se může stát i to, co se stalo nám, že třeba ve finále jsme, jsme tam paní mohli v klidu nechat bydlet dál, ale člověk musí být strikný. Úplně nejhorší je, když si nevšimnete toho, že vám nepřišel nájem a urgujete to třeba až po dvou měsících. No tak to je,
0: tak to je plošový, to,
1: No, jo, tohle je a, a fakt se to jako stává. Jo, takže tohle je něco, co fakt v tom, když v ničem jiném, tak v tomhle musíte být důslední. Uh, a samozřejmě snažit se tomu předejít tím, že si co nejvíc z těch informací zjistíte dopředu o tom nájemníkovi. Ono to nikdy nevyeliminujete, tohle riziko na nulu, protože ten člověk může být i úplně v pořádku a bonitní, když se k vám nastihuje a ta situace se během toho času může změnit. Ale rozhodně předejdete problémům, když to řešíte hned na začátku. Taky třeba řeším to, že když mi doby tu jde pár, což je velmi časté, že do nájmu chodí nesezdané páry, ne manžele, tak smlouvu nájemní mám uzavřenou s jedním, ale ten druhý mi podepisuje ručitelské prohlášení za závazky plynoucí z té nájemní smlouvy. Takže i když tam uh, tu, ten nájem mám vlastně jenom s tím jedním, tak ten druhý, který s ním žije, je pro mě taková další jistota, že budu mít někoho, kdo případně uh, za, ten, za tu platbu toho nájmu ručí. Tak to jsou věci, ke kterým jako časem taky dospějete.
0: Dobře, řekněme, že jste tenhle tenhle byt, máš ho několik let, nájemy se hodně zvednou a ty bys chtěla i ten nájem zvednout těm svým nájemníkům. Jak tohle v tom tom případě postupuješ?
1: Především nečekáš několik let,
0: takže zvedáš častěji nájem. <laughs> ano,
1: ano. E, smlouvu zavírám maximálně na rok, ten nejdelší možná doba, a zároveň ten rok, kdy ta smlouva vyprší, je doba, kdy se bavíme i o tom, jaké bude to nájemné na další období. A ty jako pronajímatel bys měl zvedat ten nájem skutečně minimálně o inflaci. Ale je to smluvní nájemné. Takže pokud ti to ten trh dovolí, tak ty samozřejmě po tom roce vy se znovu domlouváte, jestli budou bydleta za jakých podmínek. Takže ty můžeš navrhnout novou výši nájemného a buď se na tom domluvíte nebo ne. Takže já samozřejmě, když mám dobré platící nájemníky, tak zvyšuju zhruba útelně o tu inflaci, většinou je to v rámci nějakých stovek korun. A výraznější zvednutí pak třeba udělám při výměně nájemníka v tom bytě. Ale rozhodně je potřeba vědět, že nájmy s tou inflací mají růst. A ty to samozřejmě musíš mít ošetřené v té smlouvě. A Což pak jsou i různé strategie. Znám lidi, investory pro najímatele, kteří třeba zvedají nájem vždycky k prvnímu lednu a mají to v těch smlouvách ošetřeno. A je jedno, jestli se ten nájemník nastěhoval v únoru, v červenci nebo v říjnu, prostě k prvnímu lednu se vždycky zvedá nájem. A nebo já to dělám tak, že ho zvedám právě při tom výročí smlouvy, když to prodlužujeme. A těch strategií je spoustu. Spíše důležité, abyste vždycky sledovali to, že jste s trhem. V nájmu. To je samozřejmě, pokud v Praze díky covidu šly nájmy 2020 i teď 2021 hodně dolů, tak nebudu zvedat nájem těm nájemníkům. Jsem ráda, že tam bydlí. V tu chvíli to nedělám. Třeba teď jsem i v situaci, kdy v některých bytech, zvláště větších, jdou hodně, hodně nahoru zálohy na služby kvůli zdražení energií, hlavně tepla a teplé vody, a v tu chvíli jsem třeba taky ochotná v některých bytech třeba nezvýším nájem, protože budu zvyšovat ty zálohy, ale vím, že třeba za rok už ten nájem zase zvednu.
0: Jo, jo já jsem na tím přemýšlel podobně. Jo. Tím, že se hodně zvedla cena energie, jsem si říkal, že ty lidi třeba nechci zatěžovat, aby my mm-hmm. skutečně nemuseli končit. Tak. Další praktická otázka. By ty v družstevním vlastnictví, protože ty předpokládám, kupuješ většinu do osobního. Mm-hmm. Máš zkušenost s tím družstevním, že bys ho vlastnila, nebo co bys k tomu řekla?
1: Byty v družstevním vlastnictví jsou kapitola sama pro sebe. Obecně je investorům spíš nedoporučuju z víc důvodu. My jsme si družstevní byt koupili, jeden, ale až asi jako šestnáctý byt. A převedli jsme ho pak do osobního vlastnictví taky. Ty družstevní byty mají pro vás jako investora nevýhody. Ta nevýhoda jedna je financování, nejde ten byt dát do zástavy bance, takže vlastně, abyste to profinancovali, potřebujete mít jiné nemovitosti, které zastavíte. Další nevýhoda je, že ty byty nejdou odepisovat. To je zase daňová otázka. Vy jako investor chcete nějakým způsobem řešit svoji daňovou povinnost, jak danit příjem z pronájmu. A byty v osobním vlastnictví můžete odepisovat, čímž dostanete tu kupní cenu postupně do těch výdajů vůči příjmům z pronájmu. Družstevní byty odepisovat nemůžete, takže to je další důvod proč jsou pro vás, řekněme, daňově jako méně výhodné. A pak samozřejmě už jenom ta podstata toho, že je to družstvo, vy nejste vlastníkem, jste jenom podílníkem s nájemným právem k tomu konkrétnímu bytu, tak máte přece jenom výrazně méně rozhodovacích pravomocí o tom bytu, o tom, jestli v něm uděláte rekonstrukci, jakou, v jakém rozsahu a jak s ním nakládat, jste závislí na stanovách toho družstva a na rozhodování vedení toho družstva. Jsou družstva lepší v tomhle, vstřícnější, ale jsou taky družstva horší.
0: Takže oni mi můžou třeba kecat do toho, jestli jestli ho můžu pronajmout ten byt?
1: Dokonce musí ti do toho kecat, protože ty nejsi vlastníkem, ale jsi nájemníkem, takže ty ten byt nemůžeš dál pronajmout nájemní smlouvou, ale pouze podnajmout smlouvou podnájemní. A smlouva podnájemní je platná pouze s výslovným souhlasem toho vlastníka, tedy družstva, vůči tobě jako nájemci. Takže ty musíš mít souhlas družstva a samozřejmě ta družstva to různě spoplatňují, podmínkují, můžou po tobě chtít třeba poplatek za každou smlouvu nebo za každý rok a podobně.
0: Jako já se družstevním bytům vyhýbám, ale na druhou stranu někdy vidím inzeráty, které jsou za hodně zajímavou cenu, Díky tomu, že jsou družstevní, protože se lidi na ně ne, třeba nemůžou zít hypotéku. No. Takže tam je vždycky to pro a proti, ale asi mm. osobní, osobní vlastnictví bude praktičtější rozhodně. Pro je.
1: investora rozhodně.
0: Prosím tě, a kdy mám prodat svou nemovitost?
1: To je velmi dobrá otázka. E, musím říct, že, jak jsem říkala už na začátku, já ty nemovitosti kupovala s tím, že je prodávat nikdy nebudu. Že je budu držet na pořád. Ale, ale, Časem jsem zjistila, že to není úplně nejrozumější nápad. A to z toho důvodu, že pokud pak k těm nemovitostem skutečně přistupujete jako k investičním aktivům, tak se je musíte naučit i prodávat a musíte se naučit to portfolio obměňovat, protože vám to výrazně pomůže právě třeba z daňových důvodů. Já už jsem tady zmínila odpisy. A ty fungují tak, e, speciálně u zrychlených odpisů, že v jednu chvíli vám začne dávat smysl, tu konkrétní nemovitost, kterou už držíte e, nějaký, nějaký delší čas v horizontu let, e, prodat a koupit místo ní novou, podobnou a začít vlastně znovu odepisovat té nové vyšší většinou kupní ceny. Takže já jsem se za poslední roky už i naučila postupně s tím portfoliem pracovat, obměňovat ho, takže jsme už několik bytů postupně prodali a vždycky jsme za ním koupili ty další. To byl třeba i důvod, proč jsme tady ten byt, o kterém jsme se bavili v detailu, mohli koupit hotově, protože jsme předtím jiný byt prodali. A to, co ti vlastně ten prodej umožní, pokud těch nemovitostí máš víc a tím nemyslím 20, ale klidně 3, tak se může stát i to, že při tom prodeji té konkrétní nemovitosti Uh, nemusíš doplácet tu hypotéku, protože banku požádáš o takzvanou změnu zajištění. To znamená, že zajištění toho úvěru, který jsi kdysi bral na její pořízení, přesuneš v uvozovkách právě na jinou nemovitost, kde je zas dostatečná zástavní hodnota. To je to, jak jsme se na začátku bavili o tom, že když máš ten svůj byt bez Aha. hypotéky, tak můžeš použít ho místo těch 20% vlastních peněz. Tak vlastně velmi podobně to funguje i v tom stávajícím portfoliu že dejme tomu, máš byt, který máš z poloviny splacený a 50% ještě ta jeho původní pořizovací hodnoty držíš, dlužíš pance. A teď ho chceš prodat, kdy jsi ho kupoval za milion, bral sis na ně 800 tisíc hypotéku a 500 tisíc pořád dlužíš. Ale vedle toho si měl i jiný byt, taky za milion a jeho hodnota narostla na 2 miliony mezi tím. Takže na něm máš docela velkou volnou zástavní hodnotu. Takže ty se s tou bankou domluvíš, pokud je to teda zase stejná banka u obou těch bytů, uděláš změnu zajištění, tady zůstatek toho úvěru zajistíš tím bytem, který si budeš nechávat a ten, který chceš prodat, pak můžeš prodat s tím, že ten úvěr, který jsi se sebral na jeho pořízení, nemusíš banka doplatit.
0: To, to, to je naprosto skvělý. <laughs> ne, jako, jako vážně, já jsem teďka uvažoval nad tím, že to i sám udělám, protože mám víc nemovitostí. Tohle to je skvělé povídání, kde jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací a já bych ti teďka rád ukázal svoji nemovitost, kterou uh-huh. aktuálně prodávám. Chtěl bych znát tvůj názor a dostaneme se na otázky mých patronů. Takže uh-huh. tohleto, tohleto video bude pokračovat na mém patronu, který najdete v popisku videa. Takže jdeme na to. Super. Já moc díky za to, že jsi a že jsem si s tebou mohl takhle pobavit o mých oblíbených nemovitostech.
1: Tak jo, i mě to udělalo velkou radost. Moc mě těšilo a třeba za pár let zase s nějakým dalším pokračováním.
0: (laughs) Doufám, že dřív.